0: pragmatique et surtout persuasif. Je pense que voilà, le fait de m'être retrouvée dans une école d'art avec des gens comme moi qui pensaient la même chose, avoir des professionnels qui m'apprennent euh, ben, plein de choses autour de l'art, parce que ça allait de la typographie à l'histoire des arts, au dessin proprement euh, analytique, enfin euh, voilà, il y avait plein de choses. Et là d'un coup, oh, mon Dieu, mais c'était la, la révélation. Quoi.
1: Toute l'équipe jacadie tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 Hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Jacadi. Aujourd'hui avec Gérald, on a le plaisir d'accueillir Elodie Maréchal, dessinatrice, qui va nous présenter son parcours. Gérald, à toi le micro. Bonjour Elodie. Bonjour. Elodie, tu es, tu es une fille de la région, tu es née
2: à Ambilly, pas trop loin d'ici. Et puis moi, la première question que je te pose, c'est quel type de petite fille tu étais
0: Oh, j'étais déjà une petite fille euh, très solitaire et très créative, je pense.
2: Alors, c'est exactement les mots que j'ai eus, <rire> tu vois, on parle bien de la même personne. Tu, tu jouais seule, visiblement, tu étais assez solitaire.
0: Bah, c'est vrai, bah, déjà, je suis fille unique, donc euh, forcément, euh, je ne pouvais pas jouer avec euh, mes frères et sœurs, vu que j'en avais pas. Et, euh, et en fait, je me suis vite euh, vite retranchée en fait dans dans la curiosité de de découvrir plein de choses, de démonter plein de choses, de rassembler plein de choses. Et du coup, je pense que c'est à partir de là où a commencé euh, tout le côté créatif.
2: Alors moi, j'ai l'impression que presque presque tu as deux personnalités. Et et, et j'ai l'impression que ça ça va revenir presque dans ton parcours. Alors il y a il y a, a l'Élodie dont tu viens de parler. On parle d'une petite fille calme, tu jouais seule, euh, plutôt réservée dans ton tempérament. Et du coup, on va en parler, le dessin va, va arriver à un moment naturellement. Puis en même temps, on me dit « Attends, bricoleuse, tu parlais de démonter, euh, il y a une certaine époque de ta vie, tu démontes, euh, je crois même c'est des téléphones pour aller voir comment sont faites les cartes.
0: Ouais, » c'est mon il, papa il... était électricien du, euh, et travaillait dans les télécoms. Donc euh, ouais, j'avais plein de petits téléphones à démonter et à ressouder. Et...
2: Mais <rire> du coup, c'est ça. Puis j'apprends quelque chose d'incroyable, c'est que tu fais du sport oui Alors, je sais pas ce que veut dire cette expression de nos jours, et elle est faite avec beaucoup de bienveillance de ma part, mais tu ce qu'on appelait à l'époque presque un garçon manqué. Oui. C'est-à-dire que tu faisais des sports qui étaient des sports de hein, de combat. Moi, j'entends ah ouais. du judo. Hum. Euh, mais il y a un problème. Le problème, ce que je comprends, c'est que tu aimes faire du sport, mais dès qu'il y a un niveau de compétition, euh, on me dit qu'en fait, visiblement, tu, 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 tu recules, tu arrêtes. C'est ça, c'était cet oui, que tu n'aimais pas
0: ouais. Ouais, j'ai fait ça avec le karaté, du coup j'ai complètement abandonné euh, dès qu'il y avait de la compétition. Et euh, l'exemple le plus flagrant, c'était avec l'escalade. J'adorais l'escalade, j'en ai fait énormément. Et le jour où on a voulu me passer en compétition, du coup euh, j'ai pas voulu. En fait, j'ai je, je, bloqué. Et on m'avait proposé de dire, ben bah, dans ce cas tu donneras des cours aux plus petits. Et ça, ça me, déjà ça me plaisait mieux. Mais dès qu'il fallait, ouais, c'était tout le temps la notion de plaisir. Dès qu'il fallait rentrer en compétition, il me... y avait plus aucun intérêt pour moi. Alors l'escalade,
2: que... en plus, euh, je crois qu'il y, y a un incident, dont Tu te fais, tu te fais mal en plus à un moment. là tu vas tellement beaucoup oh, de choses que
0: tous les, ouais, j'avais, un... j'ai, <rire> ouais, j'ai un corps un peu, euh, un peu difficile depuis, euh, depuis toute petite. Donc euh, j'étais très casco, comme un bon garçon manqué. Je faisais beaucoup de sport, mais par contre, je me faisais relativement mal, hein. que ce soit le ski qui m'a achevé, que ce soit l'escalade, que ce soit, ouais, je me, même la danse, j'ai fait énormément de danse. Mais je crois que je faisais un, un mois de danse, un mois de béquille, un mois de rééducation, <rire> un mois de danse, un mois de béquille, un mois de rééducation. Du coup, j'ai arrêté parce que ça n'avait plus le coup. Il
2: le, y a quelque chose que je, je voudrais... Euh, tu parlais tout à l'heure de, de compétition. Tu dis, moi, le plaisir, ça va. Dès que ça devient une contrainte, une compétition, je, je me fane et, et je recule. Euh, moi, on m'a raconté une histoire hein, grâce à, aux complices dont je tairai les noms, même sous la torture. Je te le dis d'avance. <rire> C'est euh, une compétition de, de judo avec une remise de ceinture avec un côté très formaté, solennel, où en fait, ben, tu te barres. Ouais, tu te lèves, veux... tu t'en vas. Le problème, c'est que tu, tu plantes ta mère qui est là, <rire> qui se retrouve toute seule. Je... Qu'est-ce qui se passe là, dans ta tête là ben,
0: En fait, en... franchement, j'ai je... du mal à vous à le raconter, parce qu'en fait, euh, je pense que c'est plutôt parce que ma mère me l'a raconté, donc <rire> effectivement, j'ai ce souvenir-là, mais je pense que j'ai dû... dû formater deux, trois trucs. Donc euh, à ce moment-là, je ne sais... Je sais pas trop ce qui se passe. Euh, Peut-être une certaine peur ou un certain stress, je, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, zut, je sais pas. <rire> c'est plus simple. J'aime bien. Ouais, je pense qu'il y a certaines situations, je préfère les fuir. <rire> c'est plus simple. Oui, mais au moins c'est toi qui décides. Ouais. Hein. Tu as ouais. ce
2: côté très manuel. Donc tu disais dans l'environnement, ton père qui est déjà un petit peu, euh, j'imagine bricoleur et dans l'électronique. Donc aimes bien démonter, remonter. T as, t as cette curiosité. Tu parlais de curiosité. Tu, tu démontes des trucs. Tu désosses carrément.
0: Bah en fait, ouais, ma maman était très créative aussi, parce qu'elle, elle, déjà toute petite, elle m'a appris euh, euh, tout ce qui était la couture, la broderie, euh, le enfin, voilà, tout ce qui était euh, côté euh, fille, un peu stéréotypé Et puis, mon, mon mon père, qui était plutôt côté mec, euh, du coup, euh, électricien et téléphoniste, qui, lui, m'apprenait euh, à, à souder, dessouder, enfin, euh, genre, je, je l'assistais pour, euh, pour les, les circuits électroniques et les trucs comme ça. Et en fait, ouais, j'étais... Euh, J'avais un besoin de tout savoir sur tout, que ce soit, euh, que ce soit euh, masculin, féminin. Euh, c'est vrai que de nos jours, ça n'existe plus trop, mais, euh, mais euh, c'est pour ça qu'on me disait garçon manqué à l'époque, parce que j'avais besoin, plus que de jouer au final euh, à la poupée ou quoi que ce soit, j'avais besoin de voir mon environnement et de comprendre comment il fonctionne, en fait, vraiment.
2: La question est, est-ce qu'un garçon manqué signifie une fille réussie Ça fera <rire> l'objet d'un sujet, Cyril
1: on va faire une thèse là-dessus. Bah, je pense qu'il va
2: falloir. Alors, <rire> finalement, tu grandis dans un environnement où tes parents, de par leur, leur, leur métier pour ton papa, puis leur savoir-faire, en mm. fait, ils, ils, ils t'ont encouragé, ils t'ont mis dans un environnement. Donc, le dessin arrive à quel moment de, de, de ton histoire
0: Ah bah le dessin, il a, il a, il a toujours été là, parce qu'un bah, enfant apprend à dessiner avant d'apprendre à écrire. Donc, je pense qu'en fait, euh, il ne m'a jamais quitté. Et euh, et puis, bah, par exemple, quand j'allais chez ma grand-mère qui habitait dans une ferme, elle avait une grande cour et ma passion, c'était... Elle avait des craies. Elle avait que ça, hein, à l'époque. Et euh, ma passion, c'était de dessiner euh, toute la cour à la craie. Quoi. Enfin, voilà, c'était... Euh, c'était déjà mes, mes délires quand j'étais euh, enfant. Et je préférais ça, en fait. Voilà, j'aimais bien être toute seule, euh, à dessiner dans mon coin, à dessiner à la craie dans la cour, euh, à bricoler. Euh. Et ce qui fait qu'on on dit « les enfants uniques euh, peuvent s'ennuyer en, », en fait, moi, ça n'a pas été mon cas parce qu'en fait, j'étais tout le temps occupée à, à faire des choses et euh, j'ai jamais connu l'ennui, en fait, voilà, grâce à la créativité.
2: Bon, ça, c'est un bon message pour les, les jeunes générations où, où il y a encore des, des, des filles ou des fils uniques. Tu, tu, ta scolarité se passe comment
0: Alors, ben, quand j'étais petite, ça allait. Et après, ma scolarité, on ne va pas se mentir, elle a un peu vrillé à partir de la quatrième.
2: C'est ce que j'ai entendu dire. Ouais.
0: ouais, elle a un peu vrillé à partir de la quatrième. La troisième, bon bah, elle remontait pas forcément. La seconde, bon bah, euh, c'est la, la, la dégringolade quoi. Du coup, j'ai retapé une seconde avec brio, <rire> grand brio. Hein. Et puis, euh, ben, la deuxième seconde n'était vraiment pas mieux. Et en fait, euh, ouais, j'avais un, un décrochage de l'école, un dégoût aussi. Euh, les seules matières qui m'intéressaient, c'était euh, le dessin, les arts plastiques. Euh, je suis très étonné. L'informatique aussi, parce que c'est vrai que. Euh,
1: et les circuits imprimés aussi. <rire>
0: bah, l'informatique, du coup, c'était, c'était voilà, les sciences aussi. C'est vrai que j'aimais bien les sciences, mais après tout le reste, c'était, c'était terrible, quoi. Et en fait, je passais mon temps à dessiner sur les tables et, enfin voilà, c'était ça. Et un jour, ma mère, elle m'a dit, ouais bon, pff, enfin, bon, on sent que l'école là pour, c'est pas trop toi, mais il doit bien y avoir une école de dessin qui doit exister. C'était quand même moins répondu que, que maintenant. Et, euh, et du coup, c'est elle qui m'a trouvé une école à Lyon, euh, qui m'a pris rendez-vous et tout ça. Et ensuite, ben, a commencé le, 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 le cheminement où je suis rentrée dans, dans une école de dessin. Et là, ça a été la révélation.
2: Elodie tu, tu disais à juste titre que, bah, que l'école, à un moment, ça ne correspondait plus, ça ne te nourrissait plus, ça ne correspondait plus à, à, à ta personnalité. Donc, tu nous disais il y a quelques secondes que tu avais fait... Euh deux années de, de, de classe de seconde mais j'ai cru comprendre que, que non qu'en fait tu vas sortir de, on va dire, du tronc commun et tu vas commencer à t'orienter dans une école d'art où tu vas faire une année de seconde et c'est à Lyon, c'est l'école Bellecour, c'est ça
0: Oui, c'est ça donc euh, effectivement, donc, euh, après ma, mes deux foireuses années de seconde donc euh, ma mère a trouvé cette, cette école, Bellecour au début je voulais pas partir d'ici, il hein. fallait que j'aille à Lyon et tout c'était compliqué et au final, euh, j'ai un rendez-vous là-bas où ils prenaient sur dossier scolaire et dossier artistique. Donc, autant vous dire que le dossier scolaire euh, <rire> était catastrophique. Était Après deux, deux secondes, euh, quelle horreur Et euh, du coup, ces gens-là m'ont quand même fait confiance sur le dossier artistique. Et euh, ben, en même temps, je leur dis merci, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu euh, intégrer donc, cette école. Mais effectivement, en refaisant une troisième seconde, donc, euh, à l'époque, ça s'appelait... Euh, donc, je repartais dans une section qui s'appelait euh, le BTDM. C'était un brevet de technicien, dessinateur et maquettiste euh, qui était sur trois ans. Donc, c'était l'équivalent, à l'époque, d'un bac plus deux. Voilà. Et donc,
1: cette troisième, c'était comme une mana, en fait, non Il y avait une partie un peu remise à niveau
0: non, il n'y avait oh. pas de mise à niveau, en fait. Euh, on passait directement euh, première année, deuxième année, troisième année. Okay. Et, euh, et là, par contre, effectivement, donc quand j'ai attaqué, euh, quand attaqué oh, en fait, j'étais euh, mais juste euh, complètement euh, dans mon environnement avec des gens qui étaient comme moi. Parce qu'en fait, euh, si je me sentais mal, je pense aussi, euh, c'est que sur mes deux années de seconde, c'est bien simple, il y avait une seule personne à chaque fois sur euh, chaque année qui était à peu près dans le même euh, dire, délire que moi, euh, jeux vidéo, dessins et tout ça, euh, et tout, tout le reste de la classe, ben, pas du tout, donc en fait on est, est, on, re, c est, c est enfin, on reparle d'il y a 20 ans en arrière, c'était vraiment, on était un peu les pestiférés quoi. Mais je vois tout à
1: fait ce que tu dis, ouais. moi je, je passais mon temps à dessiner quand, euh, quand j'étais à l'école, ouais. et mes, mes parents ils m'appelaient nuages perdu. Parce que j'étais tout le temps dans, dirait, dans mon monde, perché, perché ouais, ouais. et perdu. Voilà. Et, et donc le, le cursus était orienté très vite troisième pour aller vers une filière
0: voilà, professionnelle. Ça. Et en plus, euh, on remet encore le contexte que donc donc il y a des années en arrière, euh, j'étais une fille, donc une fille geek à l'époque, euh, c'était pas c'était pas super répandu. Euh, le métier de dessinateur, alors je fais une aparté, mais on a beau être en 2021. Euh, on a l'impression que c'est reconnu et au final euh, c'est un peu toujours pareil, mais bon. Mais à l'époque c'était encore pire, c'est que c'est pas reconnu comme un vrai métier. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Enfin, euh, on, on se prend des réflexions très très dures en fait, euh, voilà sur euh, sur ça. Et il faut avoir un sacré mental pour arriver à s'en détacher. Et je pense que voilà le fait de m'être retrouver dans une école d'art avec des gens comme moi qui pensaient la même chose, avoir des professionnels qui m'apprennent, euh, ben plein de choses autour de l'art, parce que ça allait de la typographie à l'histoire des arts, au dessin proprement euh, analytique. Enfin, euh, voilà, il y avait plein de choses. Et là, d'un coup, oh, mon Dieu, mais c'est... Enfin, c'était la, la révélation, quoi. Et là, du coup, bah, j'étais enfin dans mon élément et mon dossier scolaire aussi s'en est senti. Et <rire> mon dossier artistique aussi.
2: Donc là, on parle de, de ces... Euh... C'est jusqu'à 2004, c'est ça, avec ce brevet de, de, de technicien
0: Alors, en fait, c'est sur trois ans, mais là aussi, il y a eu quelques péripéties. C'est-à-dire qu en fait, euh, à la fin de ma première année, euh, il y a eu des soucis, en fait, dans l'école. soi disant parce qu'ils arrêtaient le diplôme, mais en fait, ce n'était pas vrai. Mais, euh, il y a eu la mode de la 3D qui est arrivée aussi en même ah temps. Ah oui, exactement. Il y a eu, ouais, euh, fait, ouais. y a eu des, beaucoup d'écoles en fait, qui faisaient du dessin, qui ont arrêté des sections pour pouvoir passer à la 3D et tout. Et en fait, moi, j'étais pile-poil dans la section euh, qui... Euh, Enfin, qu ont qui supprimé, plus en, voilà qu'ils ont supprimé, en fait. Et à la base, c'était vraiment une formation où on partait première année, deuxième année, troisième année. On pouvait perdre des élèves hantes, mais on ne pouvait pas en reprendre. On ne pouvait pas rentrer en première année ou en terminale. Voilà, c'est la même classe qui allait sur les trois ans. Sauf que du coup, ben, à la fin de la, cette seconde, on nous dit que euh, ça va s'arrêter. Et en fait, on nous dit, ben, si vous voulez, vous pourrez faire une seconde euh, en art appliqué donc là, 4 <rire> secondes, j'ai dit, je ne vais quand même peut-être pas passer toute ma vie en et secondes non
2: seconde. plus. <rire> ça, sert presque un record bon du monde. Ça, non, non mais là, c'était
0: quand même plus possible. <rire> et, euh, et du coup, en fait, on s'est mis à chercher ben, d'autres écoles sur Lyon, euh, ailleurs. Et en fait, on en a trouvé une sur Montpellier, qui a bien voulu nous prendre en première année dans la même section BTDM, qui au final n'était pas, euh, pas arrêtée en fait. D'accord. Ah, donc c'était euh, un
1: peu au cas par cas ils arrêtaient chaque, chaque école filière, avait sa stratégie,
0: gardez... c'est ouais, ça Oui, ça avait Mais le cours un... avait une stratégie
2: de mettre de la 3D. Je, donc, euh... je pense, ouais, ah,
0: Enfin euh, Ça, je l'ai appris euh, vraiment des années après et j'en ai déduit que ça devait être sûrement à cause de ça parce qu'il n'y avait aucune logique pour, euh, pour fermer notre section. Quoi.
2: Pendant, ce, pendant ces périodes-là, tu restes euh, ben, une, une jeune adulte. Euh, on me dit des choses qui sont sympas. Tu es, es plutôt quelqu'un qui aime le silence on parle de... Tu as une démarche, peut-être que le mot n'était pas là à l'époque, mais, mais de méditation. Tu as besoin de te ressourcer assez souvent. Tu, euh, tu es plutôt quelqu'un qui a besoin de liberté également. Ça fait partie de tes... Ben c'est pour ça que tu t'es barré du judo, hein, rappelle-toi. Et puis, euh, il y a une histoire qui j'aime bien, Il y a, y a du maquillage, il y a du tatouage. Et puis, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le cosplay. C'est à peu près à cette période où tu commences à, 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 à devoir euh, ou à vouloir t'exprimer naturellement maintenant avec... Euh,
0: ben non, pas du tout, en fait, le... ça, c'est arrivé beaucoup plus tard.
2: Ah, d'accord, je crois que c'était déjà à cette époque-là.
0: Non, non, c'est pas... En fait, à cette époque-là, euh... ouais, en fait, il y a toujours le paradoxe où c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très solitaire, qui aime beaucoup le silence, mais à cette époque-là, j'aime aussi... Euh... C'était vraiment la période euh... sortie, bringue, euh... faire la fête... Euh... Ah, enfin, d'accord, voilà. tu me rassures. Donc, il euh, y, a... y avait vraiment ce paradoxe-là, donc j'aime me retrouver seule dans le silence... Euh, quand j'ai besoin de me concentrer pour euh, dessiner, ou des choses comme ça. Mais par contre, on était toujours euh, en fin d'adolescence, où euh, du coup, j'avais quand même euh, un besoin de, de, de sortir. Comme euh, quand j'étais à Lyon, où, euh, où on faisait des bêtises, on allait graffer, ou des choses comme ça. Euh, je ne voilà. le dirai pas. Donc euh, Ça reste un, non, reste non, un mais silence. Non, mais personne n'écoute. Mais... Euh, le graphe, le street art, était un vrai art. Euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, on a... On... On a fait des trucs <rire> qui permettent de se construire aussi. Mais après, voilà. après j'ai eu, eu la période Montpellier où, du coup, on a continué... Oui, euh, sur le cursus. Voilà, on a continué le cursus. J'ai eu mon diplôme et tout ça, machin. Euh, après, je suis partie encore dans une autre école. Mais au final, le, le, le cosplay, il est arrivé il y a, un, il y a trois ans. Hein.
2: Ah, d'accord. Ouais. Oui. Non,
0: non, il est arrivé plutôt tardivement.
2: Si on reprend donc le cursus Montpellier, tu obtiens ton, ton brevet Ouais. Et là, je vois qu'il y a une école, c'est quoi C'est l'atelier de cinéma d'animation, c'est ça Tu fais deux ans, 2007-2009. Je, je vois API, c'était le nom de, de l'école
0: ah, ouais, à l'époque, euh, elle s'appelait comme ça. Enfin, ça, c'est l'atelier, en fait. Elle existe encore. Hein, aujourd'hui C'est une, une école d'animation qui, qui fait partie des meilleures écoles euh, aujourd'hui. Mais à l'époque, on était la première promo, en fait, elle existait. Ah ouais. elle est dans Donc, quelle vie Eh ben moi, quand j'ai commencé, on était à Agnane, à côté de Montpellier, un village à côté. Et maintenant, elle a déménagé, elle, est, elle fait partie du pôle Magélis à Angoulême. À Angoulême, oui. Ouais, ouais.
2: Donc donc là encore une fois tu bah t'es dans ton univers, tu t'aperçois que tu pas aussi isolé que ça parce que tu es dans un avec des gens qui sont tu disais le mot délire mais dans ton environnement, dans la création et puis euh, et puis ça va t'amener jusqu'à 2009 et là en 2009 il y a il y a quelque chose d'important puisqu'en 2009 euh, tu vas te retrouver euh, euh, avec euh, l'atelier du cinéma d'animation et, et d'Annecy hein, ici en Haute-Savoie. Moi ce qui m'intéresse c'est savoir un petit peu euh, ce parcours, là, tu te retrouves dans une école supérieure où après tu vas affronter et tu vas te mettre en face de la 3D, qui est une nouvelle discipline pour toi, et d'ailleurs assez, assez, assez récente à ce moment-là. Ça se passe comment, cette histoire de 3D? Comment sont les cours?
0: Eh ben, c'est vrai que donc après euh, l'obtention, j'ai décidé de me spécialiser dans la 3D parce que c'est vrai que ça, ça devenait la mode, en fait. Donc, on, ça avait l'air d'être hyper cool à l'époque. Et euh, je fais une première année, sauf que cette année, en fait, elle, euh, est-ce que c'était dû à l'école ou, ou ce qu'on peut appeler peut-être des écoles à rêve ou des choses comme ça, où les cours, au final, ne correspondaient pas réellement Et, euh, et au final, ben ça devient aussi un peu catastrophique. Mais par contre, euh, j'ai deux, je, je me souviens surtout de deux, deux, trois profs qui étaient vraiment très bien. Euh, un prof de storyboard chez qui j'ai eu l'occasion de faire des stages. Et là, ils m'ont vraiment appris euh, une... Une autre vision du métier, en fait, qu'on n'avait pas à l'école. Et puis, un, un deuxième prof qui s'appelait Thomas Debitus, et en fait, qui, lui, sortait de chez Disney. Et euh, lui, ses cours étaient mais, tellement intéressants que du coup, au final, on a euh, arrêté d'aller dans les autres cours et en fait, on le suivait, lui, dans son planning. Et pas notre planning de <rire> classe, mais son planning de prof, en fait. Tellement Carrément. Que, ouais, tellement qu'on trouvait ça intéressant. C'est du piratage. Ça... Ouais, ouais. Non, mais c'était... On a air, euh, trop rebelles, quoi. Et, euh, et on le suivait partout. Et vraiment, vraiment hyper intéressant. Et en fait, euh, même lui, au bout d'un moment, il dit mais enfin, bah, je pense pour avoir bossé chez, chez Disney dans les studios et tout ça, il disait mais c'est pas possible, on vous on vous apprend pas euh, problème, hein. réellement comment ça se passe dans la vraie vie. Et euh, au final, au bout d'un long moment, il bah pareil, il a décidé, euh, il a dit bah je vais arrêter d'être prof et en fait, je vais monter mon propre, ma propre formation. Donc, c'était pas une école à l'époque, c'était juste une formation. Et en fait, on a été euh, bah, 16 à le suivre. Et un peu... Euh... En fait, je pense que si on ne l'avait pas suivi, je ne sais même pas si on serait encore dans le métier, je ne sais pas. Est... Ah ouais. C'était peut-être un peu aussi la, la dernière chance. La bouée. Et du coup, ouais, c'était un peu... bon bah, Le défi, c'était... Euh, euh, j'arriverai de faire de vous des professionnels en un an. Voilà. Au, à la place de 3, 4 ans, 5 ans dans des écoles. Et du coup, ben, je pense qu'on a dit, bon, de ben, toute façon, un an, euh, allez, on te suit quoi. Tu avais t déjà
1: ouais. fait 3, 3, 3 secondes, <rire> tu n'étais plus à ça près. Ouais. Donc ça, c'est un sacré
2: jacadis. Non, mais là, je suis en supérieur. Euh, oui, y compris. C'est un sacré jacadis, là, ce que tu racontes. Ouais, c'est euh, un là... sacré
0: jacadis, ouais. Et, euh, et en fait, donc, euh, on, on le suit, je le suis au final. Et on se retrouve dans un village à 20, 30, euh, 30 minutes de Montpellier, euh, dans une ancienne boucherie, euh, un peu retapée et tout ça, avec euh, nos propres ordis, euh, voilà. Et on se dit bon bah OK. Allez, c'est vrai que ça ressemblait pas du tout à ce qu'on pouvait connaître dans une école.
1: Mais là vous aviez quitté l'école donc vous étiez plus du tout sur le cursus de l'école.
0: Et là on n'est plus dans le cursus de avec pas de
1: diplôme au bout potentiel, c'est juste de l'apprentissage et de la connaissance. Une, en fait. Ouais, une
0: formation en fait, une, une formation, formation okay. euh, plutôt euh, au final de terrain parce que c'est vrai qu'on ouais. savait pas trop euh, où on allait en plus on était jeunes donc les statuts juridiques et tout ça on sait pas, on le suivait juste parce qu'en fait on, on aimait ce qui racontait, ouais. on aimait ses cours, et on avait pratique, envie d'apprendre avec de lui. Pratique, ouais, ouais, voilà, c'était ça. Ouais. Et, euh, et voilà, donc euh, lui, il a monté à l'époque, c'était sous forme associatif, et vraiment, euh, voilà, est, je trouve que c'est une belle période de, de notre vie, parce que se retrouver dans une ancienne boucherie euh, avec euh, nos propres ordis à, à écouter, juste un... Au final, un mec, on ne savait pas trop qui il était, et puis on lui a fait confiance, et puis on lui met sa vie entre nos mains, en fait, euh, et puis on y va, quoi. Et puis au final, bah, on a passé un an, euh, mais c'était... Ouais, c'était l'armée du dessin, quoi. C'était... Euh, <rire> C'était était hallucinant, on, était, on vivait en autarcie au final, euh, à 16 là-bas, euh, on habitait tous dans le village, on faisait que ça en fait, on faisait qu'apprendre que, qu le dessin, dessiner, apprendre l'anime, euh, et 24 sur 24 en fait, voilà c'était ça. On avait un an pour tout créer, tout prouver, euh, tout apprendre quoi. Et, et donc,
2: alors, la fin d'année arrive, et là vous êtes plein de et, la
0: fin arrive, énergie, donc et de bagages ben, on, est, on est épuisé, on est euh, mentalement, physiquement, parce que c'est vrai que c'est assez dur. Et au final, je pense qu'on est assez fou parce qu'en fait, on ne veut pas partir on veut pas partir et on lui dit mais non en fait on se sent pas encore prêt on veut encore apprendre et au final on est on reste une deuxième année. Donc lui après il a monté, il a réembauché pour avoir une espèce de première année. Mmh. Donc euh, nous on était la première promo, il y a une deuxième promo et en fait euh, bah après lui il a continué comme ça. Bon au bout de la deuxième euh, la deuxième année, on s'est quand même dit euh il bon, faut qu'on aille bosser quand même Dans la vraie un vie, peu. Ouais. Hein. Un moment où on ne va pas rester à l'école tout le temps. Donc, on est quand même parti au bout de la deuxième année. Et lui, après, a continué, euh, a continué les, les, les promos qui sont enchaînés. Et puis voilà, Puis maintenant, euh, c'est une des meilleures écoles euh, en animation euh, de France.
2: Elodie, tu, tu arrives au terme donc, de cette expérience avec, avec Thomas, qui est, qui est le mentor de, de cette équipe où, où tu disais beaucoup d'apprentissage, mais aussi un rythme assez épuisant. Hein. Mmh. Et, puis, et puis, tu vas revenir sur la région. Tu vas revenir dans la belle région d'Annecy. Alors, comment ça se passe Là, tu cherches un travail co comment, co comment tu fais
0: ben, Rien que dans son apprentissage, euh, ce qui était génial, c'est que le principe euh, était de trouver du boulot avant, avant, de, euh, avant de quitter l'école, en fait, pour ne pas qu'il y ait de, de temps mort et qu'on soit tout, toujours dans le rythme. Et en fait, euh, à côté d'Aniane, pas très loin, il y a un studio qui s'appelle La Fabrique. Et euh, un, des, un des, des dirigeants, des créateurs... Euh, Bernard Palacios, euh, qu'on a eu l'occasion en fait, de rencontrer pendant les cours. On a eu l'occasion d'aller visiter la fabrique euh, en tant qu'étudiant. Et lui a eu euh, l'occasion de venir euh, nous donner des cours d'animation de, euh, traditionnelle. Et en fait, je ne sais pas trop d'ailleurs comment dans la conversation c'est venu, mais en fait, il me dit bah, « je suis de Haute-Savoie ». Et ah. bah, je lui ai dit, bah, moi aussi <rire> ». Ben et oui. euh, donc du coup, on papote un peu. Et en fait, moi qui... Bah, ça faisait un moment, du coup, je suis partie à 17 ans. Là, j'en ai, ai 24. Donc, euh, j'ai envie de revenir sur la région euh, parce que ça fait longtemps que je suis partie. Et je me dis, bah, tiens, il doit bien avoir des, des studios par ici. Donc, euh, bah, je profite que de connaître un, un professionnel du milieu qui est de Haute-Savoie pour lui demander. Et là, il me dit, bah, écoute, euh, à l'époque, on a créé un studio qui s'appelait Les 3 a euh, Mais euh, j'ai plus contact avec. Je ne sais pas si ça existe encore. Bon. Je note dans un coin... Euh, les 3A, puis je, je fais mes recherches. Et au final, euh, les 3A existent encore, continuent à faire de l'animation, et je me dis, bah, c'est génial, du coup, ça me fait, euh, ça me fait un studio pour, euh, pour après l'école, en fait. Et, et là, donc, je vas... postule. Tu
2: postules, ça commence avec un CDD
0: Ça commence avec un CDD. De
2: quelques mois Alors, De quelques mois. C'était 6 mois, 9 mois, je crois
0: Oh, 6 euh, oh, mois renouvelable, ouais, c'était ça, je crois. Et... Euh, et en fait, je me, vraiment dans ma tête, je me dis, c'est juste un tremplin. En fait, voilà, c'est juste pour euh, pouvoir mettre un pied vraiment dans le métier euh, à la sortie de l'école. Et puis, euh, me dire, euh, bah, je vais chercher ailleurs. Parce que c'est vrai qu'en étudiant, on anime, on a forcément un rêve. Et euh, c'est être euh, soit grand réalisateur, soit grand animateur dans un grand studio. Il n'y a, a rien d'autre qui existe à côté. Et quand on se pointe aux 3A, à l'époque, il euh, faut se dire que voilà, les 3A, c'était un vieil atelier avec des... On était encore en analogique et tout ça. Enfin, J'ai l'impression qu'on parle de... Je sais pas combien de temps en arrière, il y a dix ans quand même. Et euh, du coup, je me... il y avait un côté qui était hyper intéressant, de se dire « Waouh, c'est trop génial !» Et de l'autre côté, de se dire « Oui, mais moi, ce que je veux, c'est bosser sur de la série télé ou du long-métrage. Donc, euh, moi, ça m'intéresse pas. Surtout qu'ils faisaient énormément de formation, euh, d'éducation à l'image et que je me disais bah, « Ouais, mais moi, je veux bosser dans un studio. » Donc, du coup, je pensais plutôt que ça allait être un tremplin et puis, au final, final j'ai découvert tellement de choses euh, là-bas. Et maintenant, ça fait 12 ans et je ne suis jamais partie.
2: Alors, les débuts se passent plutôt bien. Et puis, il y a un autre Jacques -Adi. En fait, il y a une personne que tu vas retrouver là-bas, que tu vas rencontrer. Qui... Et, et vous allez avoir une relation qui va, qui va prendre de la profondeur. Et aujourd'hui, c'est encore une amie. Tu te rappelles ce qui a déclenché votre relation Il y a eu un petit drame Tu vécu une journée galère et, et elle me raconte ça avec beaucoup de gentillesse. Elle dit Gérald, elle était paumée. Tu, tu te rappelles ce qui s'est passé J'ai
0: l'impression de vivre tout le temps des galères <rire>
2: <rire> Tu te rappelles ce jour-là particulièrement Tu avais quoi Tu as perdu tes papiers en fait, ou tu as oublié tes ouais, papiers En
0: fait, quand je suis arrivée au 3A, il y avait une équipe en place hein, euh, d'animateurs, de chargés de projets et tout ça. Et puis, euh, on me présente, euh, mais très très rapidement, soi-disant, euh, l'équipe administrative, euh, mais. Euh, j'ai pas vraiment de contact avec parce que du coup c'est c'est l'ancienne directrice qui fait le qui s'occupe plutôt de moi quand j'arrive dans la boîte donc cette dame au final je la je la croise pas je la je la croise quasiment jamais pendant même plusieurs mois et puis euh, un jour je sais pas pourquoi elle devait travailler dans le bureau et moi j'étais restée hein, je pense un peu plus tard ou je sais pas et du coup il y avait que nous il y avait plus que nous et là,
2: tu <rire> t'aperçois.
0: Je m'aperçois que je peux pas reprendre ma voiture parce est, que j'ai pas ma carte bleue, qui est, qui est garée au parking. Exactement. Voilà. Et une du sale coup, je, ben, j'ai, pas de chèque, j'ai pas de monnaie, je suis, je suis, hyper en galère en fait. Et du coup, je ne sais absolument pas comment je vais récupérer cette voiture. Voilà. Et, et du coup, je pense qu'elle a dû voir que j'étais un peu paumé, ou j'en sais rien. Et puis, euh, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais. Dû me dire quelque chose du genre bah, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je dis bah, « je, bah, voilà, je suis en galère, je ne sais pas comment je vais récupérer ma voiture. » Et là, elle me dit bah, « Attends, je te, prête, euh, je te prête 20 balles. <rire> » Et, et bah, ça m'a fait halluciner qu'en fait, quelqu'un puisse, euh, puisse me prêter 20 balles pour m'aider juste pour sortir la voiture. Quoi. Du coup, j'étais trop mal.
2: Donc, on parle de Nadia
0: On parle de Nadia, et Nadia, ouais.
2: elle me dit qu'elle avait été étonnée de ton étonnement c'est-à-dire que pour, bah ouais, elle, parce qu en fait, pour euros, elle, ça lui
0: paraissait tellement bah oui, naturel. Sûr, bah je, je te dépanne un truc.
2: Exactement. Et
0: en fait, et en fait, moi, c'était ouais, c'est un geste anodin, mais qui me paraissait tellement hallucinant. En fait, j'ai, je sais pas. Je me dis que les gens, ils s'aidaient ils pas trop ou je sais pas. Ça, m... ça mettait mal à l'aise déjà. Donc je sais pas.
2: Nadia, quand je lui parle de cette période, mais il un autre truc super sympa. Elle me dit Ah si, il y avait quelque chose de particulier au début. C'était ton dress code. Elle me dit, ah oui, elle me dit, elle était, elle était chamarrée, hein, elle, était, elle était un peu dans son monde. C'était ça C'était quoi le... Non, non,
0: mais c'est horrible.
2: Oh, ben, elle dit avec beaucoup de gentillesse, mais euh, tu avais une personnalité vestimentaire, on va dire ouais,
0: ben, Oui, ouais, j'avais ouais, des dreads, j'étais très colorée. J'étais, ouais. J'avais ouais, 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 des pantalons larges. Je me souviens d'une anciennante, une fois qui... J'étais arrivée à carreaux noir et blanc, un truc comme ça, avec un chapeau melon et tout ça. Et euh, elle m'avait dit euh, « Ah, dis donc, euh, vous ressemblez vachement au personnage que vous pouvez dessiner. Hein. Tout, tout le monde s'habille comme ça euh, dans l'animation. <rire> » J'ai dit « Oh, non. <rire>
2: » C'est un moyen de s'exprimer, hein, euh, la tenue vestimentaire.
0: Ouais, c'est vrai que j'étais vachement plus extravagante, on va dire. Je me suis un peu calmée.
2: Assez rapidement, Nadia dit de, dit de toi, hein, dit « Gérald, assez rapidement, malgré ta pudeur, puisque finalement, c'est elle qui va découvrir tes talents, C'est pas toi qui va les mettre en avant. » Et encore aujourd'hui, elle me dit « Je suis pas sûr que je connaisse tout ce qu'elle s'est fait. <rire> » me dit. arrive
0: encore à l'étonner de temps en temps. Ouais, ça,
2: mais c'est bien. bien. Donc, elle dit « Assez rapidement, elle s'aperçoit que tu es une personne polyvalente. » Et elle dit bah, « Dans ces métiers, c'était pas trop le cas. On est mm. plutôt des spécialistes. Euh, » euh, dans l'animation, il y a un truc qui lui plaît dès le départ, c'est que tu as une approche pédagogique réelle, et tu as ce réel goût du partage, et ça, ça va être aussi un fil rouge de tout, toute cette partie-là, parce que tu le disais, tu vas intervenir, tu vas bouger, hein, toi tu bouges, elle, elle dit moi je suis au bureau, mais, mais toi tu bouges, mmh. et tu vas rencontrer, euh, Mais c'est quoi, c'est des classes, c'est dans, dans, dans le cadre de, 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 de collège, c'est ça
0: euh, ouais, bah, au 3 A, en fait, on a vraiment un panel euh, éducatif euh, assez large, en fait. Donc, euh, effectivement, le, le but premier, c'est de, de faire découvrir le cinéma d'animation à ceux qui ne le connaissent pas forcément. Donc, on a vraiment un côté euh, professionnel et un côté où on va essayer euh, d'amener le cinéma d'animation aux amateurs. Donc, on a soit vraiment de la découverte, soit on va les accompagner et d'un côté, euh, je me découvre moi, parce qu'au final... Euh, Bien sûr. Euh, apprendre aux autres, ce n'était pas quelque chose que je, je connaissais réellement. Et puis, je, au final, j'y avais pas vraiment pensé d'en de, faire mon métier. Et puis, en fait, j'y trouve un, vraiment un réel plaisir euh, de partager ma passion, de l'apprendre. Et en fait, effectivement, on va avoir un panel de gens qui va, euh, qui va de, de, de 7 à 77 ans, euh, même plus large, en fait, et en fait, j'ai un vrai retour avec euh, des, des jeunes talents, en fait, je me rends compte qu'on qu n'est pas obligé d'avoir euh, d'être en école supérieure pour euh, dessiner ou s'intéresser, euh, qu'il y a des jeunes qui ont envie de faire ça. Et puis, d'un côté, je m'y retrouve aussi parce que j'avais l'impression d'être un peu cette jeune, un peu paumée, moi aussi, euh, mmh. quand j'étais à l'école, et d'avoir personne qui, qui m'a qui a pu me montrer ce que c'était ou m'a accompagnée déjà plus jeune. J'ai dû y découvrir euh, qu'à l'âge de 17 ans. Quoi. Et là, du coup, euh, bah ouais, je, découvre, euh, je découvre des jeunes, mais je découvre aussi des adultes, hein, euh, pas que. Et, voilà, et la passion euh, de, de, de transmettre, je trouve que moi, je leur apprends beaucoup et je trouve qu'eux m'apprennent aussi. Euh, même au jour d'aujourd'hui, où je continue encore, je... voilà, c'est...
2: Dans ton environnement, il y a un moment, il y a un jeune stagiaire qui va, qui va venir. Je crois qu'au départ, c'est même un stage d'une semaine, c'est Vivien.
0: Ouais.
2: Qui, euh, pareil, il y a une histoire avec lui. Et Vivien, il dit... Euh, et Tu vois, on en revient encore, je suis désolé, à cette histoire de personnalité, tu sais. Il dit, ben, d'un côté, il y a un côté hyper professionnel, vraiment. Tu es quelqu'un de très professionnel, structuré et compagnie. Puis de l'autre côté, il me dit une, une hypersensibilité incroyable. Et il racontait que malheureusement, et, et je sais que tu as pas mal d'exemples, que parfois, ben, tu te retrouves dans des situations où où tu as des là en l'occurrence c'est des jeunes qui sont moins captifs, qui sont qui sont qui ont pas envie d'être là, hein, on va se dire ça. Et là toi tu te découvres aussi et tu arrives à faire preuve soit de fermeté quand il faut ben, re resserrer les boulons, mais parfois tu arrives à tourner des situations hein, en arrivant à faire sortir l'émotion et compagnie. Il y a il me racontait des histoires, il y a eu des moments où waouh, j'étais même impressionné que que toi tu arrives à t'imposer, c'est toi. Rappelle-toi, on parle de la petite fille tout à l'heure qui était dans son coin, ouais. un peu timide et tout. Il y a des moments difficiles, mais c'est toujours le cœur qui parle à la fin. Et tu arrives à, à, à garder ça à l'attention de, de, de ces jeunes qui, qui parfois ne sont peut-être pas là au bon endroit, c'est ça
0: J'essaye. J'essaye parce qu'en fait, euh, en fait, le cinéma d'animation rassemble énormément euh, euh, de disciplines différentes. Que ce soit euh, bah, quand on fait un court-métrage, on a... Euh, on a le scénario avec le français, ensuite on va créer les personnages, on va avoir, euh, on va avoir les, le graphisme, le dessin, la couleur, euh, des matières. Après on a le tournage, on a vraiment le côté technique, ensuite on va même avoir le son à la fin. Et en fait, selon où on arrive, selon les publics, ben, un jeune n'est pas forcément intéressé par, euh, par tout. Euh, peut-être que bah, le français, il n'aime pas, donc euh, il ne va pas aimer faire le scénario, ou, euh, ou même, a, on s'en est retrouvé avec des, des jeunes qui aimaient, euh, qui ne voulaient pas faire le projet, d'ailleurs, et en fait, qui restaient dans un coin euh, juste à rapper. Voilà, ils rappaient dans un coin, et non, ils ne voulaient absolument pas toucher un crayon, ils ne voulaient pas faire de dessin, ils ne voulaient pas faire de tournage, rien du tout. Et au final, c'est vrai que j'aime bien euh, essayer d'arriver à le motiver sur quelque chose, à motiver en me disant... Euh, c'est un peu si, comme un es, défi, en fait. T'es capable de ouais. faire quelque chose, Donc, en fait, sa, toi aussi. Sa contribution dans voilà. le projet. Et je, je me souviens, ils étaient un peu plus grands, c'était des lycéens. où effectivement, c'est, je, je prends cet exemple-là parce que je me souviens de deux jeunes qui 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 voulaient rien faire, qui étaient dans un coin à part euh, mettre leurs écouteurs et c'est tout. Et, euh, et c'est vrai que, bah, avec Nadia, à un moment donné, tu, on va les voir et puis c'est. Euh, bah écoute, euh, si tu ne veux pas faire, bah, bah écris une chanson, puis ça fera la, la bande-son du film. Exact, en fait. bravo. Et là, bam, et ça repart. Et là, on voit des jeunes euh, hyper motivés qui sont prêts à, à travailler sur un projet et tout. Et le but, bah, voilà, c'est d'arriver. J'aime bien arriver à trouver euh, la capacité de chacun ouais. pour arriver à faire quelque chose de concret à la fin. Ça, j'aime bien. Alors, tout ce qui est défi, euh, peu importe. Euh... Et
1: sur un exemple comme celui-ci, euh, c'est des cycles de combien de temps Combien de temps tu as ces jeunes pour le projet
0: alors, aux trois ans, en général, le maximum, c'est une semaine. D'accord. C'est le plus gros atelier qu'on a, c'est la réalisation de films, du coup, qui va être sur une semaine.
2: D'accord. Élodie, tu fais partie des gens où tu te nourris d'un univers. Tu parlais de gaming, il y a... Et voilà, c'est tout ce qui se mélange et à la fin, ça donne ta personnalité. Il y a des choses que tu gardes, il y a des choses que tu laisses. Dans ton univers, il y a, il y a, il y a une personne en particulier qui, pour toi, t'a donné une direction. On va parler de Hayao Miyazaki, euh, japonais. Et euh, il est né euh, bah, juste à la fin de la guerre, dans les années 40. C'est un dessinateur-réalisateur qui n'est pas très connu au début, finalement, mais qui, petit à petit, va, va s'imposer. Bien sûr, dans le film d'animation japonais, il est le cofondateur du studio euh, Ghibli, qui est encore aujourd'hui une référence mondiale. Et puis, il va sortir notamment ses euh, princesses Mononoke. On est en 1999, c'est ça qui un peu va le, va, va, va le mettre sur la scène. Ça, c'est des... Les films, on les a tous en tête, mais c'est... Euh, Shihiro, euh, euh, Totoro et des choses comme ça C'est la première fois, j'ai l'impression, qu'il y avait une alternative à Disney Et ouais, avec deux cultures différentes hein. On vient de l'américain Disney et puis là la, la partie japonaise Tu t'es nourri de ça, ça fait partie de ton univers encore aujourd'hui
0: Ouais, bah, je, je pense que comme, euh, comme tous les jeunes à l'époque Effectivement, euh, on a grandi avec Disney, ça c'est sûr Donc euh, j'en ai énormément mangé et c'est vrai que ça me passionnait et, euh, et en fait, j'ai un côté où j'adore tout ce qui est magique et tout ça. Enfin, voilà, moi, les, 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 les petits esprits de la forêt ou les choses comme ça, moi, j'adore ces univers-là. Et c'est vrai que Miyazaki arrive euh, à un moment donné avec euh, des films qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on qu a nous, en fait. tout à fait, ouais. euh, Et vraiment, ce, cet univers, euh, ouais, magique, en fait. Et là, du coup... D'un coup, ça redonne un, un deuxième souffle, en fait. Et...
1: Mais surtout qu'à Annecy, on a le festival d'animation, oui. qui est mondialement connu. Bah est le... a... En fait,
0: c'est le plus grand festival au monde. C'est ça qui est incroyable.
1: Ouais. Donc, ça te fait aussi un, un terrain de, de découverte constant, en fait.
0: Oui, mais bizarrement, en fait, j'ai découvert que quand je suis rentrée au 3 arts en fait... Euh... Non, j'ai quand... appris l'existence du festival quand j'étais à l'atelier. Donc, j'avais déjà 20, 22, 23 ans, en fait. Et ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, je suis de Haute-Savoie et j'étais passionnée par ce domaine-là. Et en fait, je n'étais pas au courant qu'il qu y avait, avait ce festival. Il un festival qui a euh, plus de 60 ans, pratiquement. Voilà, Il est, est incroyable. Ça. Et, mais bizarrement, aujourd'hui, euh, enfin, aujourd en fait, euh, eh ben, une bonne partie des gens ne savent pas encore qu'on a un, le plus grand festival. Il y a les années siens parce qu'ils euh, vont le voir tous les mois de juin mais ils ne savent pas tout le panel qu'il y a aussi à l'intérieur. Ils disent juste que c'est les projections sur le paquet, mais ils ne connaissent pas l'ampleur du festival. Et, ouais. mais
2: ce qui est sûr, c'est que la semaine dont tu parles, il euh, y a quasiment 90% de la population qui a un badge autour du cou et qui ne parle pas français quand même. On est, on, si tu prêtes attention aujourd'hui, ah, ça, euh, ça brasse, incroyable, ça hein, brasse ouais, énormément,
0: incroyable, énormément de monde. Euh, et en fait, il euh, y, a, y a le festival, donc... Euh, euh, on appelle le FIFA, le festival oui, international. À Et à côté, on a le MIFA, qui est le marché international du film. Et en fait, il faut savoir que ce MIFA, c'est justement là euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, parce qu'en fait, c'est là où tout se vend et tout s'achète de ce qui va se passer dans l'année, en fait, euh, dans le monde. Donc vraiment, Annecy est vraiment le cœur euh, du, enjeux, du cinéma en fait, d'animation. Oui, ouais, il y a énormément d'enjeux. Ouais.
1: Économiques et, mmh. euh, et culturels, et aussi au niveau des médias, les télés viennent acheter, euh, toutes les télés françaises ça. viennent acheter leurs séries euh, ici, tout à fait. Ouais.
0: C'est ça, il y a énormément de choses là. Ouais.
1: Je reviens encore parce que moi, ça me
2: plaît bien cette histoire de deux personnalités. C'est pas évident parce que, et alors, on, on a, on a une jeune femme hein, avec cette partie. Euh, euh, tu caches tes talents, t'es pas quelqu'un qui va s'imposer. Tu as beaucoup de doutes sur toi. Je pense que ça fait partie de, de ta démarche. Euh, tu te mets pas en valeur. Et, et parfois, certains de tes complices le regrettent en disant. Mais, mais, et te poussent parfois, je sais. Et c'est déjà qu'a ça aussi finalement. Et puis en même temps, on vient de dire tu es capable de, de porter un projet, de faire face à des vents contraires on parlait tout à l'heure des jeunes ados et, et de faire pirouette-cacahuète, en fait, finalement, dire bah, si tu écoutes de la musique, bah viens, tu vas faire la musique. Et, et tout ça, ça va t'amener euh, à construire ton sillon. Alors, Nadia me redit quelque chose. Elle me dit que euh, bah, ton contrat, ton premier contrat est arrivé à terme. C'est passé vite et ça s'est bien passé. Et puis que, finalement, le fait de ne pas te vendre, de pas montrer, a failli faire que tu pas failli ne pas être reconduite parce que dans cette école, il y avait des gens qui n'avaient pas identifié toute ta richesse et toute ta valeur. Et elle dit, bah, voilà, j'ai fait partie des deux ou trois personnes qui ont milité finalement en disant on ne peut pas laisser partir un talent comme ça. Tu, tu, tu vois, ce n'est pas simple en fait. Ça veut dire qu'à un moment, tu, les gens peuvent passer aussi à côté de toi si, si toi-même tu n'es pas euh, euh, à, à, à montrer ou du moins à prouver tous tes talents.
0: Ouais, oh, oh, est-ce est que. Est-ce que est-ce que c'est pas le problème de l'artiste même Peut-être.
2: Mais tu as eu la chance d'avoir je... euh, des bonnes étoiles, une Nadia et des gens bien ouais. meilleurs autour de toi.
0: C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que effectivement, j'ai je commence à prendre confiance en moi il y a depuis euh, depuis 2-3 ans hein, où ça y est, je commence à monter des enfin des projets pour moi. Mais sinon, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus euh, performante aussi quand les projets euh, ne sont pas pour moi. Trouver les idées, les défis, euh, monter euh, je pour moi, euh, voilà, rien, rien est impossible en fait. On, on peut tout faire, euh, mais du moment où c'est, vrai que c'est pas pour moi. Et être caché, être, ouais, être caché derrière euh, les projets des derrière autres, derrière les projets des autres des les clients conseils, ou des choses comme ça. En
1: les guidant sans. Euh,
0: voilà, c'est ça. J'aime bien prendre C'est quoi, c'est la prise de risque
1: euh... qui te fait peur, ou c'est la responsabilité que le projet induit
0: Bonne question. Euh, je sais. Je sais pas, c'est plus facile, euh, facile d'avoir une commande et d'exécuter la commande euh, que de montrer ses propres choses. En fait, je ne sais, sais pas comment te expliquer. Euh, ne serait-ce que quand, quand je donne des cours de dessin, je vais être capable de voir dans un dessin ce qui est mauvais ou ce qui ne va pas, et je vais être capable de le corriger et de pousser la personne à le faire. Mais par contre, je suis incapable de l'appliquer pour moi, quoi. Enfin, J'ai l'impression que mon dessin, je vois que c'est mauvais, mais je ne vais pas réussir à mmh. le pousser ou à le corriger. Donc c'est plus facile, pour moi c'est plus facile d'aider de, de, les autres et de le faire pour les autres. Euh, et c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Et puis après, quand c'est pas un projet personnel, c'est beaucoup plus simple de s'impliquer aussi.
2: Alors c'est le cas en général, hein, le plus mmh. dur à vendre c'est soi-même. C'est ça. Mais, mais alors le mais n'est pas utile tu vas étendre ce talent, moi c'est ce que j'apprends, c'est-à-dire que tu vas, tu, vas, tu vas développer des talents, tu vas prendre confiance en toi et, et tu en parlais. Puis il y a des éléments, des événements dans ta vie qui vont déclencher, moi j'en ai un ou deux. Euh, par exemple, Nadia qui te connaît à ce moment-là, elle est assez proche de toi, découvre par hasard tes, capaci tes capacités et tes qualités de, de croqueur, de dessinatrice. Et tu sais comment ça se passe, c'est qu'un jour elle te passe une photo de sa grand-mère tu te rappelles cette histoire et qu'elle elle est gênée Je ne sais pas comment ça se passe et que finalement, tu vas faire, tu vas non, faire un en dessin
0: fait, En fait, c est, c est, ça ne commence pas par elle. Ça commence parce que j'ai une commande ah, euh, d'une autre personne, je crois, en peinture à l'huile. Effectivement, bah, quand, on, quand on travaille la journée, on anime et tout ça. Bah C'est vrai que moi, je ne fais pas forcément de peinture à côté ou quoi que ce soit. Et un jour, j'ai une commande, je, je crois... Hein, si mes souvenirs sont bons, j'ai une commande de peinture et tout, et je dis à Nadia, bah regarde, euh, j'ai fait ça. Elle m'a dit, mais tu... Maintenant, tu sais faire ça, c'est incroyable, quoi. Et euh, j'ai dit, ben, bah, ouais. C'est vrai que pour moi, ça me paraît logique, en fait. Oui, mais parce personne ne voilà, le sait. Mais, enfin, mais personne ne le sait, ouais. parce Exactement, que... Exactement. Ouais, oui, mais parce qu'en fait, je le... D'un côté, j'ai pas le temps, ce que j'aime pas réellement, parce que quand on veut prendre le temps, on l'a forcément. Exact. Mais d'un côté, je, je prends, alors je, je change, je prends pas le temps de, de faire des œuvres pour moi. Et puis, euh, et puis, je fais passer les autres, euh, les autres projets en priorité, on va dire. Et là, c'est pas parce que j'ai une commande que du coup, je l'exécute. Je la montre à Nadia, et Nadia me dit, mais attends, mais tu sais pas… » Et pourtant, ça fait plusieurs années qu'on se connaissait. Hein. Et elle me dit, mais tu, tu, sais faire ça Elle me dit « ouais. Et là, elle me dit, mais je peux te passer commande moi aussi et bah, je lui dis bah ah, c'est ça l'histoire
2: de la, et du coup du euh, voilà
0: elle me donne elle me donne euh, sa, sa, grand et sa grand mère et, voilà, et, je, et je redessine ouais. et, et elle je reprends le truc et
2: elle me dit euh, une émotion incroyable voilà. incroyable elle ouais. me dit Gérald c'est même pas dissible Nadia qui vient du métier qui a, hein, on est d'accord hein, ouais.
1: c'est elle me dit Gérald de la cul alors que vous êtes amis depuis longtemps et qu'elle ne sait, ouais,
0: sait pas mais euh, ce qui est marrant ouais.
1: c'est que tu tu maîtrisais la technique donc tu avais pas besoin de te le prouver en le montrant aux autres, puisque tu la maîtrisais quelque part intérieurement, tu connaissais la technique pour le faire, et en même temps, c'est que le déclic arrive sur une, une commande, qui, commande bah, client. Oui, mais sorte.
0: encore une fois, euh, je crois que niveau technique, j'en ai énormément dans plusieurs euh, domaines, domaine, ouais. mais en fait, je ne les exécute pas pour moi. Il faut qu'on me passe hum. commande, euh, que, et je suis capable de l'exécuter dans n'importe quel domaine. Ce que je voulais dire, c'est que
1: tu as des gens qui, sont, euh, qui ont besoin de se prouver en montrant aux autres ce qu'ils sont capables de faire, et ce qui n'est pas du tout le cas chez toi. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas découvert ton potentiel. Tout de suite, en fait, au départ. Et c'est l'exemple avec le portrait. C est, c est après, très, ça, c'est un, très un intéressant. autre débat.
0: C'est quel est l'intérêt de montrer son potentiel <rire> bah Pour vendre. Parce que... Pour
1: vendre après, ou pour en faire un métier, pour commercialiser. Ouais, mais en fait, ou... il
0: en fait, y a eu ça aussi, c'est que j'étais salarié dans une boîte. en fait Donc, euh, du coup, pas j'exécute oui, mon métier. Tout à fait, je comprends, ouais. Mais c'est vrai qu'au final, je je, je, ouais, je prenais pas le temps de, de faire... Autre chose pour moi à côté, en fait. Et le déclic le déclic a été il y a, euh, ça fait quoi Quatre ans, je crois. Où, à un moment donné, euh, bah encore grâce à Nadia, hein, et tout, ma mère, Nadia, et, et les gens qui sont près de moi et qui me poussent, euh, qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais pas une expo ?» Et euh, avec, Parce que c'est vrai que, en fait, je dessine beaucoup, j'accumule beaucoup de choses, mais en fait, je ne montre pas grand-chose, quoi. Et, euh, et en fait, c'est eux qui m'ont. Voilà, ils ont appelé le café des Arts. Ils m'ont dit bon ben bah, En fait, voilà, il faut, faut toujours me pousser, faut prendre le truc. <rire> et après, et après, je suis à fond dedans.
2: c'est une, une, très bonne transition. C'est exactement le point que j'allais aborder, maintenant Bon, d'abord, il, il faut rappeler que tu, tu voyages aussi, hein, ça fait partie, avec Nadia et également, traza, ouais. Et, ouais, et puis tu rencontres des gens et compagnie, oui. et puis comme tu le dis, c'est plus fort que toi, et pour les gens qui ne te voient pas, euh, je confirme parce qu'il y, y a le papier et le stylo à côté, tu dessines pendant les voyages, et tu dessines souvent d'ailleurs plutôt les, le côté anecdotique, la petite, ouais. euh, le truc qui se passe mal et compagnie, et, et ça Nadia, ça rencontre assez rapidement, et effectivement c'est ce que tu viens d'expliquer, à un moment il y a des gens qui te disent, mais attends je ne comprends pas, tu as, tu as la matière alors là, bien évidemment, tu nous fais la Elodie, Mais non, j'y arriverai pas. Et c'est pas pour moi et compagnie. Et puis les gens sont perspicaces, euh, pragmatiques. Ils sont jacadistes finalement. et, persuasifs, avant et persuasifs Et donc, euh, on va revenir à cette histoire d'Annecy dont tu parlais, Cyril. Et, et moi, je crois que, alors, d'après ce que j'ai compris, c'était, c'était il y a deux, trois ans où en fait, tu vas te retrouver à exposer. Oh, fille comme toi, tu T'as dû, euh, voilà. Et, et, et dans le cadre du festival international d'Annecy, alors ça se passe comment
0: <rire> ben, C'était beaucoup de stress. <rire> non, mais en fait, à chaque fois, c'est ça. Je ne peux, peux pas enlever le côté que je suis mais hyper heureuse, hyper contente de le faire et tout ça. Et de l'autre côté, ben, ouais, je suis hyper angoissée. Euh... Et, et cette exposition... Euh... En fait, c'est à chaque fois pareil. Je me dis, bah, c'est bien, je fais une expo. Et à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas avoir de contenu ou que ce soit pas assez bien. Ou Voilà, c'est ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses et que je peux facilement faire une exposition. Donc, euh, Nadia me pousse... Euh, au final, en plus, ouais, ça tombe pendant le festival. Donc là, tu te dis Oh là là il, a... il
2: va y avoir du monde. <rire> il va y avoir du y monde et tout. Euh... Nadia
0: qui me dit Non mais on va faire le vernissage pendant le festival. Non même mais attends, on génial. va appeler les Toi clopins, qui voulais le faire en les... catimini. <rire> C'est juste... ça. <rire> en et, en fait, et en fait, ça prend une, une proportion en fait, euh, Voilà qui qui en même temps, bah voilà, je suis trop contente et de l'autre côté, m'angoisse euh, énormément. Mais je le fais à fond et puis. Et puis je fais plein de choses parce que je n'arrive peux pas j'arrive pas à faire euh, simple en fait il faut toujours que je fasse euh, tout compliqué euh, donc euh, j'ai même fait une, euh, au, au delà de faire que les murs en fait j'ai même fait une vitrine j'ai même enfin euh, voilà j'avais envie de décorer les fenêtres j'avais euh, moi c'est tout l'environnement ah, <rire> bah, j'aime si. bien que je me dis il faut être immergé dedans quoi donc euh, ouais je suis partie un peu dans des trucs et puis au final bah on a fait le vernissage euh, et ben bah, ouais j'ai eu que des bons retours donc euh, ça enlève, euh, ça enlève ce manque de confiance en soi parce que euh, les bons retours, bah, ils sont là, quoi. Et du coup, je me dis, bon, bah, ça passe. C'est passé.
2: Alors, moi, <rire> ce que je sais, c'est que ça passe, ça passe, ça passe même très bien. Ça mmh. se passe très bien. Et tu dis toi-même, en plus, toi, ça te, c'est un sacré jacadil. là. Hein, as passé un sacré étape. Tu veux bien me parler aussi d'un projet où, où, où pareil, t'as pas mal bossé. C ça s'appelait In October, c'est ça? C'était un dessin un jour.
0: Ah, Linktober, ouais. En fait, alors, c'est c'est un, un défi euh, sur Internet qui se passe dans le monde entier et qui est il euh, y, a, y a rien à gagner en fait c'est juste un défi personnel. Bah là ça
2: te va bien toi alors est... parfait. Ouais voilà Il y a ça. pas de compète. À parfait. la base c'est
0: parti juste d'un dessinateur qui s'était euh, Jack Parker qui s'était euh, dit je vais me faire un défi à moi-même je vais me faire une liste de mots et sur un mois le mois d'octobre et eh ben je vais essayer de tenir cette liste de mots et de faire un dessin euh, par, jour. par jour. Et en fait, ce, ce mouvement a pris énormément d'ampleur et il y en a plein qui ont dit ah bah tiens bah, je vais prendre ta liste et je vais essayer de faire le défi et aussi. Parfait, génial. Et c'est en fait et ça a pris, ça a pris, ça a pris. En fait, maintenant c'est mondial. C'est chez il y a énormément de dessinateurs pros comme des amateurs, comme des jeunes, comme des adultes qui, qui sont rentrés et c'est devenu mais un mouvement mais euh, mais juste hallucinant. Et ça se passe donc tous les mois d'octobre. Il y a une liste, maintenant, il y a la liste, on va dire, officielle, du mmh. coup. Et maintenant, il y a plein de listes parce qu'il y a plein de dessinateurs qui se disent bah, « moi, je vais faire ma propre liste ». Et en fait, c'est juste un défi personnel de, de savoir est-ce qu'on est capable de faire une illustration par jour et de tenir 30 jours, ce qui ce qui est quand même assez… Enfin, peut-être qu'on s'en rend pas compte qu'on n'est pas un dessinateur, mais c'est quand même un, un sacré challenge. Mmh. Et, euh, et en fait, ouais, il y a, il y a quelques années en arrière, je me suis dit « tiens, je vais commencer ». Puis en fait, j'ai commencé mais à faire des, des espèces de, de gribouillis dans un coin, en me disant, bon, bah je l'ai déjà fait, quoi. Puis en fait, d'année en année, je me suis dit, non, mais je vais essayer. De... Alors au début, j'avais pas tenu les 30 jours. Après, euh, je crois <rire> bah que j'avais oui. tenu les 30 jours, mais les dessins étaient... C'était
1: bon... des bonhommes bâtons pour aller plus vite.
0: Un peu ça, ouais. <rire> un petit peu plus poussé, ouais, mais c'était pas loin, hein, quoi. Marathon, ouais. Voilà, marathon. Voilà, c'était très simple. Puis après, l'année suivante, j'ai dit, non, mais je vais quand même essayer de faire des vraies illustrations. Puis en fait, d'année en année, comme ça, j'ai vraiment poussé le truc jusqu'à un peu trop pousser, parce qu'après, j'avais fait même du 30 par 30, tout à l'encre. Enfin, je passais quatre heures à faire un... une illustration à côté du boulot. Enfin, c'était terrible. Du coup, je suis redescendue un format un peu plus petit après. Et, euh... et effectivement, bah, rien que ça, ça m'a aussi donné confiance en moi, parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'étais capable de le faire. J'étais capable de faire mon... ma journée de boulot et d'arriver à taper encore euh, 3-4 heures d'illustration euh, à l'encre euh, le soir, et de tenir sur, euh, sur la longueur. Sur la longueur ouais. Et donc du coup, euh, ça m'a ça, ça permis d'avoir du contenu pour l'exposition aussi.
2: Elodie, l'exposition est un format, tu nous l'as expliqué, que tu as découvert, d'ailleurs ici, dans, dans le cadre d'Annecy, mais, mais, mais finalement tu as commencé à prendre goût il euh, y en a eu d'autres, et, et bien heureusement, il y en aura plein d'autres. Et puis, il euh, y en a une qui est en particulier pour toi. Tu veux bien nous expliquer ce qui s'est passé en Slovaquie dans cette exposition
0: En fait, la Slovaquie, c'est aussi euh, typique euh, la non-confiance en soi qu'on parlait tout à l'heure. C'est qu'en fait, un jour, je reçois un mail. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec euh, Nadia, on a déjà travaillé en fait, euh, à Bratislava. On a un pro projet tous les ans à Bratislava et tout ça. Et un jour, je reçois un mail d'une dame en Slovaquie qui me dit euh, euh, qu'ils ont un festival et qu'ils aimeraient, enfin, ils aimeraient m'inviter. Alors déjà, au début, je croyais que c'était les mêmes personnes avec qui on travaillait. Et puis après, je me dis mais non, en fait, c'est pas du... aucun lien. Je sais pas comment, enfin,
1: comment ils, ils Pour moi, quoi. Ben oui. voilà, voilà.
0: Bien sûr. Et euh, et du coup donc. Euh... Je demande. En plus, avec Internet, en général, quand on nous trouve via Facebook ou quoi que ce soit, il y a souvent pas mal de, de fake ou de, de, de trucs qui c'est pas vraiment concret, quoi, des vrais projets. Donc là, j'y crois pas. Enfin, je me dis, bah, qu'est-ce que c'est qu -ce que encore ce truc Puis au final, moi je dis, allez, je, je réponds quand même. Puis elle me répond, non, non, mais c'est une vraie invitation. On a un festival, c'est le festival de l'humour et du satire, le festival européen de l'humour et du satire, et du coup, on aimerait que vous fassiez une exposition. On vous invite et tout ça. Et là, bout décomposition. Je me dis mais, mais pourquoi ils me veulent moi Je dis mais ben moi oui. je suis je suis pas drôle quoi. L'humour c'est de dire. Je dis mais je suis pas je suis pas si drôle que ça. enfin ils se sont trompés quoi. Et puis euh, et puis en plus vu que c'était en anglais, en anglais c'est euh, dessinateur, c'est cartooniste. Enfin, BD ça n'existe ouais. pas, donc c'est cartooniste, euh, caricaturiste. Et je dis mais caricaturiste, moi je ah, voyais des caricatures. Métier, ouais. Je dis c'est un autre ouais. métier. Enfin moi exact, je fais pas ouais. ça. Fait, ouais. euh, après cartoonisme, bon, ok, mais enfin euh, j'ai pas vraiment de contenu. Je sais pas pourquoi il m'appelle. Mm -hmm. Et là j'en parle à Nadia, je lui dis non mais enfin euh, je crois que je vais euh, parce que j'ai plein de contacts, moi dessinateur. Et je dis non mais je vais leur donner un autre contact. <rire> Et là, Nadia qui m'engueule, qui, me qui me dit, non, mais attends, mais il t'appelle toi. C'est toi qui. Te... Hein. Tu as quand même pas donné des, des, les contacts de tes potes, alors t'appelle toi, quoi. <rire> ça. Ouais. courage. C'est ça, ça ouais. Fillon, quoi, voilà. Non. Et du coup, je dis, bon, bah, ok, bah, je. je... Bah, je. Je vais y aller. J'y vais, quoi, voilà. Je leur envoie un mail. Et au final, en discutant, en fait, ils m'ont vraiment trouvé sur Facebook. Ils ont trouvé les, les petites anecdotes que je faisais, euh, qui à l'époque, on avait beaucoup moins, en fait. Et ils m'ont dit, non, non, mais on vous invite. Et du coup, bah, au final, me voilà à dire euh, OK, et à faire euh, donc, une expo en Slovaquie, donc, euh, au Festival Européen de l'Humour et du Satire, et à faire un... Euh, comment on appelle ça Un défi d'improvisation, en fait, euh, ah, devant oui, euh, 200 bien. personnes. <rire> donc, moi, ouais, il a confiance en moi. Mais... <rire> c'était terrible à ce moment-là. Et en même temps, c'était euh, voilà, une super expérience. Et en fait, ça, au final, il y, y a deux ans, et... et elle a vraiment contribué aussi à me dire, mais... En fait, tu es, cap es capable de faire des trucs, en fait. C'est horrible, mais voilà. Est quoi. Que,
2: ce qui est fou, c'est que tu doutes encore.
0: Je doute encore. Alors
2: que là, on vient mm. de passer quelques années de ta vie et que pour l'instant, euh, à chaque fois, c'est ce qui se passe, non Oui,
0: mais, que euh, toi, tu ouais, doutes mais en même temps, je, dès que je fais un truc, <rire> si c'est pour moi, je doute. Mais bon. voilà, ça fait quand même, avec ces événements-là, ça fait 2-3 euh, voilà, deux, deux, ans, enfin 4 ans, on va dire maintenant, où, oui, ça y est, ça je, y est. Je, bah, je fais des trucs pour moi. Donc si je fais des trucs pour moi, c'est que je prends confiance en moi. Voilà.
1: Ça veut aussi dire peut-être que tu as identifié qu'il y avait un public intéressé aussi par, le, par le, le travail que tu réalises, ce qui nous amène à ton, à ton second projet qui a démarré avec le confinement, je crois.
0: Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que le confinement a été dur pour, euh, pour les trois A, parce qu'on a fermé, mais par contre, très bénéfique pour euh,
1: ça a été un des moi toute seule. Mmh.
0: Ouais. Parce que du coup, en fait, euh, n'ayant ben, plus de travail à côté, et eh bien, ça me permettait de me concentrer réellement sur, euh, sur mon travail à moi, en fait. Et c'est vrai que j'étais à fond dans les petites anecdotes et tout ça, et puis ça faisait un peu rire les gens. Euh...
1: Là, tu, Donc... tu, tu alimentais toujours Facebook, tout le temps
0: Ouais, en fait, c'est des, ouais, des petites anecdotes que, que je poste, en fait, moi, pour me détendre le soir ou, ou le week-end, et puis, en fait, euh, je le poste. Et c'est vrai que même si je me dis... Euh avec cette histoire de non-confiance ou quoi que ce soit, en fait, maintenant, je crois qu'en vieillissant aussi, euh, je me fous un peu de plus en plus du regard des, des mmh. autres ou du jugement des autres. Et en fait, je me dis, mais en même temps, euh, fais euh, voilà. Et du coup, c'est vrai que même s'il y a une petite partie qui, à qui ça peut plaire et au moins faire rigoler, bah, je me dis, c'est toujours ça de gagner, en fait. Et ça, ça, ça m'aide aussi à ma confiance.
1: Et c'est à quel moment Donc, euh, on vit le confinement, ça mmh. dure euh, deux mois, à peu mmh. près ça démarre déjà pendant le confinement, ton projet, ou c'est après le confinement
0: En fait, ça démarre euh, un peu avant, parce que du coup, quand il y a eu euh, l'histoire de coronavirus, euh, j'avais commencé à faire une ou deux anecdotes déjà sur ça, et puis quand on a été confinés, euh, tout de suite, je me dis, eh ben, allez, on est confinés, je vais faire une anecdote euh, par jour, un peu sur le même principe que le défiing toga. Eh oui, tu vois, Voilà. Et, ça, ça euh, mais en fait, là, c'était vraiment personnel, et... Ouais, les gens étaient un peu tristounes, et je me disais, il faut, faut les faire rire, en ouais, fait. Rayon de euh, soleil de la journée, Ouais, voilà, c'était ça. Et en fait, c'est parti, en même temps, on ne pas réellement combien de temps on allait être confinés ou quoi que ce soit. Et au final, on était confinés, ben ouais, 60 jours, quelque chose comme ça. Donc au final, j'ai réussi à tenir, donc ça m'a fait 60 planches, voilà. Et en fait, quand ça a été terminé, quand on a été déconfiné, ben j'ai dit, ben... C'est fini. Y a plus de... enfin, le jeu, c'était ça, c'était mmh. pendant le confinement. Et en fait, j'ai eu, au final, énormément de retours de gens qui m'ont dit... Mais... Les gens
2: t'ont dit « ça commence hein ». C'était ça Toi, tu pensais que c'était fini, et les gens autour de toi t'ont ont le projet dit, oh, en fait...
0: commencé en ». Fait, bah, non, vrai. mais en, en fait, ils étaient surtout... J'ai eu beaucoup de retours en me disant euh, « tu m'as fait du bien pendant le confinement, j'attendais ta planche tous les jours pour rigoler <rire> ». Et en fait, c'est tous ces messages-là qui m'ont dit euh, « c'est trop génial, en fait, les gens... Euh... » Il y a des gens qui t'attendent et surtout, euh, encore dans le côté, ben, si je pouvais leur remonter le moral, alors Bien que euh, voilà, ça leur faisait, euh, surtout qu'il y en a qui ne sont, sont peut-être pas drôles, mais bon. euh, voilà, si ça pouvait leur remonter le moral et puis elle, ils l'attendaient par jour, je me suis dit, bon, bah, hein, autant, autant continuer. Et puis après, j'en ai plein qui, à la base, c'était juste censé être Internet. Et en fait, j'en ai plein aussi qui m'ont dit, mais, euh, mais pourquoi tu fais pas un bouquin T'as assez de planches pour faire un bouquin et tout ça. Et en fait, ouais ben bah, voilà, ça a cogité et je me suis dit, ben... Bah, bah, allez, en fait, c'est vrai que j'ai assez de planches pour, pour en faire un livre. Et du quoi. moment
1: où tu décides d'en faire un livre, euh, tu avais déjà publié avant Tu avais déjà édité avant, Non, je n'ai jamais édité. Donc là, tu te mets en place... C'est un projet qui se met en place, ouais. ton entreprise presque. Et comment tu fais pour le, pour le, le préparer Tu fais de la, de la souscription avant tu, tu, Quelles sont les solutions, en fait, qui t'aident à, à réaliser ton projet
0: Bah, ben encore... Euh, encore, euh, je pense, Nadia, <rire> ma mère... Bien bien gens, qui sont de à autour Qui me dit, mais... Euh, T'as une idée, ben pourquoi tu la fais pas quoi. Et je me dis, ouais, mais c'est du boulot, c'est machin, je vais pas avoir assez de sous, je vais pas machin. Puis elle me dit, ben, ou alors faut que je fasse, enfin, c'est moi qui, au début, qui me dit, ben, ou alors je fais un financement participatif. Je dis, ouais, mais de toute façon, il n'y a jamais autant de personnes qui vont me suivre, quoi. Enfin, il personnes qui génial, va me mais donner. c'est ta confiance en toi qui revient à de marcher. Voilà, c'est bon. ça. <rire> ça je lui dis, allez, euh, au pire, avec les potes euh, qui vont me donner, euh, je vais avoir quoi euh... Alors, 50 personnes, 50, on fait le calcul, ouais, bah, j'en suis lent pour pouvoir éditer une BD, quoi. Et puis, euh, et puis bah, à force de me pousser, de me dire, mais fais-le, et puis au pire, en même temps, en même temps après, c'était de me dire, mais bah, en même temps, si ça ne marche pas, je n'y perds rien, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, ben bah, voilà, ça s'est lancé. Et puis, euh, et puis sur, encore... Sur euh, quelle plateforme
1: Sur Ulule, non euh,
0: Sur Kickstarter. Kickstarter okay. ouais. et, euh, et en fait, ça s'est lancé, j'ai fait ça, et au final, ben, ça a fonctionné. J'ai atteint ma somme pour, euh, pour, pouvoir faire, euh, pour pouvoir faire la BD. Euh, à la base, je pensais avoir qu'une couverture souple, et encore là, je me suis encore plantée, donc je pense encore qu'il y a eu un jacadi à ce moment-là, <rire> où du coup, j'ai eu ma couverture dure, et c'était top. Et, euh, et en plus de ça, ben, voilà, j'ai essayé de monter... Euh, tout dans, dans la demi-mesure, tout un concept avec des gros kits de confinés où je me suis retrouvée à faire 400 cookies. Euh, ce qu'il qu faut expliquer aux auditeurs,
1: c'est que sur Kickstarter, <rire> tu as des paliers en fait, avec ouais. des, des, des donateurs et tu leur fais des cadeaux en fonction en de fonction la somme. De et et en fonction de, de, ça, ça va crescendo, en fait. Voilà, Ils ça. ont l'objet, donc le principal, le livre, plus des petits bonus. Euh,
0: oui, voilà, voilà. Bah, ça, part, euh, ça part du simple don à 5 euros. Mmh. Et puis après, il y avait la BD qui était à partir de, de 15 euh, après, il y avait la BD dédicacée, après, il y a la BD... Et puis, à chaque fois, je rajoutais des choses, je rajoutais des choses jusqu'au jusqu grand kit. Euh... Si je me trompe pas, je crois que est... c'était euh, 130 le plus grand, mais à l'intérieur, voilà, c'était, c'était, il y avait, il y avait plein de choses. Et puis ça aussi, ça m'a un peu dépassé, parce que du coup, je voulais absolument que ce soit rendu avant Noël. Et en fait, je me suis retrouvée à, bah, ouais, à tout faire toute seule, à faire même les livraisons et tout ça. Et, et en fait, c'était vachement certains... plus de boulot.
1: C'est ça. Est-ce que certaines planches originales, tu les as mis dans certains kits, tu les as dédicacées aussi, ou tu les as toutes gardées
0: Alors, en fait, euh, la BD, je l'ai travaillée en numérique. Donc okay. du coup, j'ai pas de. Il n'y a pas de base pas de, papier en fait.
1: Ok, compris. Donc,
2: le projet s'appelle « Vie ma vie de confiné ». Ouais. C'est incroyable pour toi. Tu te rends compte ce jacques dit Toi, hein, on refait le parcours, je te vois sourire quand tu me regardes. Mais tu... là, tu étais entrepreneuse avec, comme le dit Cyril, des aspects qui n'étaient pas vraiment de ton cœur de métier, sur lequel tu as dû avoir peur et je ne vais pas y arriver. On parle de, 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 de financement participatif. Tout ça voit le jour. Et puis finalement, il ben, y avait tout. Tu avais toutes les planches, comme tu disais. Mm. Et, 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 et tout à l'heure, tu as menti. Je suis désolé, euh, ouais. moi ça m'embête parce que si elle t'a demandé si tu avais déjà fait ça tu as dit non et c'est pas vrai parce que moi j'ai un complice qui m'a dit et tu nous l'as expliqué que tu fais toujours plus facilement les choses pour les autres que pour toi mais en fait un an auparavant tu as fait exactement la même chose sauf que c'était pas pour toi, tu t'en rappelles Philippe André
0: Ah oui le et projet oui, mais, euh... mais, mais voilà, mais, <rire> mais là
2: on est, mesdames, messieurs, on est dans un problème il va falloir le régler, un an auparavant oui, vrai, tu ouais. te retrouves toi, Dans l'autre position, c'est à dire que c'est Philippe André qui est en train de travailler sur un projet, c'est un court métrage sur Charles Trenet. Oui, et tout le monde me dit Gérald, Elodie n'aurait pas été là, Philippe André n'aurait pas sorti son projet. Tu as été le booster, le motivateur, t'as tout a... et un an plus tard, tu le fais pour toi. C'est incroyable, ça, quand même.
0: Ah, oui, mais c'est là, c'était pas, pas pareil, c'était pas pour moi. Ah, forcément, bon <rire> euh, forcément, tout le truc, euh, je suis capable de le monter et de l'amener. Euh, donc, de tu as eu cette expérience finalement.
2: Bout. Et en plus, ouais. cette expérience qui a été couronnée de succès. Alors, moi, j'ai une question, et, et c'est. Et, et euh, euh, donc, ma fille a acheté, tu le sais, pour Noël, ton, ta, ta BD. Ça a été un de ses cadeaux de Noël qu'on est allé acheter sur Annecy. Et la question, c'est par rapport à Mélo. Donc, tu signes Mélo, mm. et puis tu dis, bah, quand c'est pas pour moi, c'est mieux. Est-ce que finalement, tu n'aurais pas créé Mélo, justement, pour te protéger Puis, puis c'est pour Mélo que tu le fais. Comment, comment elles vivent ensemble, Mélo et Elodie
0: Oh, je pense qu'elle doit bien se prendre la tête de temps en temps. Hein.
2: <rire> il y a des petites disputes voilà, parfois. Ouais, je
0: pense que ça doit être compliqué. Hein, les... voilà. euh, Mélo, Mello, elle est arrivée. Euh... En fait, il y, y a toujours eu, il euh, toujours eu le côté artiste, hein, même si, euh, même du moment où j'étais salarié au 3 A, euh, je suis, voilà, je suis, j'ai mon boulot, j'ai tout ça. Mais à côté, euh, j'ai toujours créé ou fait des choses. Euh, mais juste, ils sont pas concrétisés, ils sont pas rassemblés dans un livre, ils sont pas rassemblés dans un film, ils sont pas parce que des projets, j'en ai plein les placards, il y a pas de souci. Mais je concrétise jamais. Et euh, je pense que ces expériences. Euh, tout à l'heure je parlais de Linktober où euh, oui. je commençais à faire des petits dessins et voilà. Jours, et après ouais. à un moment donné l'année suivante je me suis dit non mais arrête de faire un petit dessin qui sert à rien faisons une vraie illustration et à partir de ce moment là je me suis dit si tu fais une vraie illustration il faut un vrai produit une, une vraie signature quoi, et pas juste juste Hello dans un coin à l'arrache et, euh, et donc je pense que là Melo est vraiment né on va dire sur le papier euh, même si elle existait déjà avant euh, où j'ai commencé à signer et ensuite c'en est venu à me dire bon bah, si je me lance là-dedans si je fais des, des expositions ou des choses comme ça euh, il, me faut, il me faut autre chose parce que mon statut salarial ne va pas pouvoir me faire euh, vendre les œuvres ou faire les, 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 les expos ou les choses comme ça et euh, ensuite j'ai réfléchi et donc il y a deux ans j'ai monté ma micro-entreprise euh, qui s'appelle Mélo d'accord voilà. donc, on est donc
1: bien là, là elle est vraiment concrétisée on est bien avec ouais. un entrepreneur, ah, entrepreneur j'ai eu un
2: doute quoi. à un moment Bon hein bah, ça y est c'est fait.
0: Voilà. Alors moi, je,
2: je cette, cette BD, elle était sous le sapin de Noël chez nous
0: mmh.
2: et euh, avec 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 la famille. Je, pour moi, le premier extrait, voilà, je vois un canapé qui est quand même assez présent. Hein, bah, ah oui, bah
0: confiné, c'était le canapé. Hein. Un chat. Ouais, même deux.
2: Même deux qui parfois jouent un rôle inattendu. Ton chéri, mmh. la cuisine, la cuisine au sens le lieu, mais aussi au sens la nourriture. La méditation, euh, ça me fait rire parce que le jour 27, tu te liquéfies carrément à force de méditer. Et le jour 32, ben, ça ne se passe pas bien parce qu'il y a le chat qui, lui, est... est... Je trouve extraordinaire, extraordinaire malgré qu'on ne soit plus dans cette relation de, 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 de confinement, de se ressourcer dans, dans tes jours, puisque j'explique je, aux auditeurs une page un jour. Hein, c'est comme ça que tu l'as construite. Ouais. Et c'est incroyable ça.
0: Bah en fait, même si on n'est pas dans le confinement, au final, ça reste des situations complètement banales de la vie quotidienne en fait donc euh, qu'on soit confiné ou pas confiné le canapé on l'a tous euh, la cuisine on l'a tous euh, un chat je pense qu'une bonne partie en a un chéri une bonne partie en a aussi et en fait c'est il n'y a rien d'extraordinaire dans les anecdotes que je dis c'est c'est juste une vie complètement banale et je pense que tout le monde peut s'y retrouver voilà c'est tout le monde a pu je pense vivre au moins une situation euh, bon, bah, si on fait de la méditation, je pense qu'on se retrouve avec le chat forcément qui vient, qui vient nous embêter. Euh, si, je pense qu'on a tous fait des cookies, on a tous essayé de faire des cookies pendant, la, pendant le confinement. Enfin, je pense que c'est des situations qui sont en fait, mais ultra banales quoi. Et confinement ou pas confinement, on s'y retrouve tous.
2: Et c'est ce qui fait un peu le succès. Alors, je vais te dire que moi, il y a une journée que, que, que j'apprécie plus que les autres, c'est le jour 36 parce que le jour 36, il y a un problème, tu n'arrives pas à dormir, ouais. et tu commences à te poser certaines questions étonnantes.
0: Je pense que ce n'est pas que le jour 36, d'ailleurs. Mais...
2: <rire> euh, tu poses des questions. Moi, j'en ai relevé trois qui m'interpellent. La première, tu te dis, comment s'appelait le capitaine Crochet avant d'avoir perdu sa main une super question, ça. La deuxième, est-ce que les papillons ont des humains dans le ventre lorsqu'ils sont amoureux Je trouve ça trop mignon. Et la troisième, pourquoi on ne peut pas prononcer la lettre P sans que nos deux lèvres se touchent. Et là, tu rajoutes un truc monstrueux, entre parenthèses. tu viens essayer. <rire> et moi, quand je, quand je le lis, je l'essaye, bien bah, oui. C'est énorme.
0: Mais d'ailleurs, il n'y a pas que la lettre P, il hein. y a la lettre M et la lettre B aussi
2: tu en as d'autres derrière alors à, à pouvoir nous faire jouer à chaque fois cette page là, c'est un condensé incroyable de réflexions, alors bien évidemment je pense que ça fait partie de ton univers mais il y a des choses, j'en ai cité trois mais il faut aller la lire, il y a des choses incroyables, c'est des, c des ben, bonnes après, réflexions
0: après il y a certaines réflexions elles ne sont pas de moi, elles existent aussi euh, déjà hein. le, celle euh, du Détroit
2: notamment ouais, euh, le, le Détroit le du Gibraltar, Gibraltar
0: euh, si, si, euh, si Gibraltar est un Détroit euh, qui sont les deux autres ben, ça, c'est pas de moi, en fait, mais c'est des choses que j'entends et puis que j'aime. Il y a un peu du
1: déproge, en fait. Dedans.
2: Oui, marrant. avec ce décalé, calé. Avec... Ouais, ouais, c'est chouette. Ouais, voilà,
0: en fait, c'est vraiment, vraiment des choses qui ont existé, que j'ai entendu à quelque part, que j'ai lues, voilà, qui... et puis qui m'ont marqué. Mais, euh... Et puis après, des... des fois, c'est des jeux de mots. Euh... C Par exemple, là, je ne sais pas si ici, on est aux 13 hommes, que vous êtes deux, où sont les 11 autres Bon.
2: Bien, <rire> On l'a, celle-là est spécifique. Donc, aux 13 hommes, euh, puisque vous Mais... êtes deux, qui sont les 11 autres
0: Ouais, voilà. Après, c'est des jeunes. D'accord. Mais tu l'as
2: naturellement, ça te vient naturellement, et toi, tu l'illustres. C'est ça qui est bien.
0: La connerie vous Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé <rire> d'humour. Euh, ouais, ouais, des fois, ça va être un mot, ça va être une situation, ça va être. Puis des fois, c'est rien. Des fois, c'est juste, je me dis, tiens, euh, qu'est-ce qui s'est passé Rien. Bah, je vais mmh. dessiner rien, c'est bien.
2: Ah, c'est quoi, rien C'est. Mmh.
0: Voilà. <rire> Ben non, mais, dans la BD, euh, je, je me souviens que j'ai quand même réussi à faire une planche euh, sur le fait que je m'arrache juste euh, la peau de la lèvre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement rien, quoi. <rire> Mais, euh, mais je sais pas. il voilà, y a des.
2: Donc je, je le rappelle, la BD s'appelle Vie ma vie de confinée. Mm. Elle est encore disponible.
0: On peut la trouver à BD Fugue, ouais. ou en passant directement par moi, vu que c'est un autofinancement. À tu est les pas, vends euh,
1: euh... sur internet, non On peut... Ou on, te, euh, on te contacte sur. On me contacte. Euh, sur, elles sont sur, sur Facebook, mon site internet
0: ou, ou euh, voilà BDF.
1: Ton site internet, tu peux nous le redire.
0: Euh,
1: Melo-art.com. Melo-art.com.
2: Ouais. Tu es une entrepreneuse. Ouais. Tu euh, tu le vis bien. Je te vois souriante. Tu, tu as réussi et c'est ce que disait Cyril. C'est pas évident à à garder. Euh, euh, l'ingéniosité, la, la candeur et la liberté de ton art, tout en, ben, finalement, c'est ce que tu disais Cyril, en mettant euh, ben, un environnement euh, contextuel euh, commercial. C'est euh, dur ça quand même aujourd'hui. Le, le... Moi, je te trouve très positive, très pragmatique et surtout très persuasive. Donc, euh, pour moi, tu es une sacrée jacquettiste.
0: <rire> Merci. <Ça. rire>
2: Elodie, on arrive à un moment important de notre... Je te vois sourire. Ne t'inquiète <rire> pas. On arrive à un moment important de notre interview. On a l'habitude de, 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 de laisser le micro libre à, à notre invité. Et puis, c'est ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, on appelle ça le coup de gueule. Il euh, y a certainement des choses qui t'énervent ou que tu hérites ou tu as envie de t'exprimer. <rire> ben écoute, maintenant, nous, on ne dit plus rien. On t'écoute. Qu'est-ce qui t'énerve Quel est ton coup de gueule
0: Qu'est-ce qui m'énerve il, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. <rire> Euh, ce qui m'énerve le plus en ce moment, c'est la manière dont on présente euh, certaines choses. Comme par exemple, euh, euh, un ex euh, en fait, tout se rejoint. Mais par exemple, euh, sur, euh, sur le féminisme, les, les, les nouvelles féministes en fait, euh, d'aujourd'hui. Euh, moi, je pense que je suis féministe, je me bats pour euh, certaines valeurs et certaines choses. Mais par contre, je trouve que euh, maintenant... Soit ça va loin, soit c'est mal formulé et je trouve qu'on en qu fait pire. Par exemple, euh, euh, en cinéma ou en BD, on va euh, se plaindre que euh, la femme n'est euh, la parité ou des choses comme ça. Qu'il n'y a pas assez de femmes qui ont gagné des prix comparés à un homme ou quelque chose comme ça. Et en fait, d'un côté, oui, c'est bien de, de faire la, la part des choses et la parité homme-femme, mais de l'autre côté, je trouve que c'est pire parce qu'en fait, on va, des fois, on va mettre en valeur euh, par exemple une femme parce que c'est une femme et pas pour son travail. Je vois ce que tu et veux. ça, par exemple, ça, ça, ça va m'agacer parce qu'en fait, au final, c'est faire pire parce qu'en fait, c'est la on veut la mettre en tant que femme, mais on la rabaisse en tant que femme. Et pas en tant que personne talentueuse qui a du talent, qui a de la créativité, qui a de la compétence, qui a de la technique. Mais juste, en fait, parce que c'est une femme. Et au final, je trouve que ça fait l'inverse de ce qu'on voudrait faire. Voilà, donc ça par exemple, c'est un sujet qui pourrait m'énerver.
2: Et c'est quelque chose que tu sens aujourd'hui, en particulier dans ton univers, dans ton monde à toi de dessinateur Ou, ou finalement, non, on, alors... on le retrouve dans plein de milieux En ce moment, j'ai peur de ce que ouais, tu dis. Ouais, non,
0: non, je, dans mon dessin, je ne vais pas exprimer euh, les, euh, le monde actuel, la politique ou les choses comme ça. C'est des sujets qui sont sensibles, c'est des sujets où ça peut vite partir. Et voilà. Et il y a quelque chose que je déteste, c'est le conflit. Je déteste euh, le, tout ce qui va être conflictuel, c'est quelque chose que je, 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 je n'aime pas du tout. Donc, en fait, tous ces sujets-là, je vais les éviter. Enfin, euh, surtout dans, voilà, dans, dans mon art ou quoi que ce soit, je ne vais pas faire de, de trucs là-dessus. Mais par contre, ça, voilà, ça va être plus dans des, dans des discussions avec quelqu'un ou quoi que ce soit, ou quand je vais regarder quelque chose à la télé, ou dans les mouvements... Euh, Actuelle, en fait. Voilà, c'est des choses qui vont, qui vont plutôt m'agacer. C'est
2: contre-productif. Le résultat est l'inverse. Bah ouais, ouais, et
0: je trouve, enfin voilà, moi, moi, en tant que, que dessinatrice, créatrice ou technicienne, effectivement, il y a 20 ans en arrière, comme je disais, c'était, oui, ouais, c'était plus des métiers d'hommes. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a énormément de femmes qui font ces métiers-là. Il y a énormément de femmes réalisatrices, il y a énormément de femmes dessinatrices, il y a énormément de femmes euh, auteurs de BD. Euh, rien que là je pense qu'on va me reprendre en disant non, autrice de BD euh, donc pour moi c'est des, des, des débats ou des, des conflits qui des fois n'ont pas forcément euh, euh, lieu d'être parce que je trouve qu'en fait c'est la dévaloriser euh, quand il y, y a eu ça euh, au festival de la BD il euh, y, 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 y a ça un peu partout où en fait voilà on va faire, euh, on va faire un focus sur les femmes ce qui est très bien mais pourquoi, à l'inverse, on ne va pas faire un focus sur les hommes oui, Et du bien. coup, là, on, on a un déséquilibre. Et pour moi, la parité, au final, elle n'y est pas. Moi, si on fait la, une parité, c'est égalité entre hommes-femmes. C'est-à-dire que, oui, on va parler, il y a un cinéma de femmes, il y a un dessin de femmes. Oui, mais alors, dans ce cas, en parallèle, qu'est-ce qu'un dessin d'homme Qu'est-ce qu'un cinéma d'homme Et dans ce cas, si on fait des focus sur les femmes, faisons des focus sur les hommes. Et pas, euh, pas vouloir mettre en avant tout le temps la femme, et au final... Par
1: revendication par rapport à l'homme, en fait, c'était un peu
0: Oui, mais le problème, c'est qu'à faire ça, j'ai l'impression que... Euh, ça fait un
1: clivage et un J'ai l'impression
0: qu'on ne prend plus le talent euh, de, de, bah, de cette créatrice, de, de cette oui. euh, autrice, ou, voilà.
1: Oui, on est juste sur et la en fait, parité. on est juste sur le nom. fait c'est voilà, une femme. Mmh.
0: Et en fait, il faut le nom. Et en fait, ça, oui, effectivement, ça m'agace parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on voilà, qu ne juge pas vis-à-vis -vis du talent, mais qu'on juge vis-à-vis -vis du de sexe. de la
1: discrimination positive, tout à fait, je comprends. Le... Voilà. De et en fait,
0: fait bah, ouais ça, ça m'agace, parce que j'ai... En fait, ouais. Et moi, je me dis, putain, mais si on m'invite, j'ai pas envie qu'on m'invite parce que je suis une femme pour qu'on puisse faire la parité homme-femme. Non, j'ai envie qu'on m'invite parce, parce, parce que ce que je fais, c'est intéressant et parce qu'on va en parler et parce qu'on va être constructif. Pas parce que je suis une mmh. femme. Et du coup, je trouve que, je trouve que ça euh, ça rabaisse. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est contre-productif, mais...
1: comme... Des en des fait, c'est le serpent qui ouais. se met un peu la queue.
0: J'ai
2: deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est important, c'est que si tu es là, c'est pour ton talent. Ah. Et c'est pour ta vie.
0: Bah, merci. Et <rire> la
2: deuxième bonne nouvelle, c'est que c'était vraiment un coup de gueule, parce que tu t'es pas levé, mais pas loin, et que je sentais que... Alors, tu es de bonne famille, donc tu as employé le mot agacé, mais on est bien d'accord... Donc c'est deux bonnes nouvelles, c'était un bon coup de gueule et nous on est très content de, 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 de t'avoir parce que c'est ta vie, c'est ta personnalité qui nous intéresse. On arrive à un moment aussi important, c'est euh, bon, on va tous espérer que, que le Covid va nous lâcher un peu hein, et que toi, tu vas quand même continuer à, à, à dessiner, mais pour d'autres raisons, puisque tu disais que tu as toujours besoin de quelque chose qui te motive.
0: Oui, Donc... ça, pour ça, c'est le, le point positif. C'est Covid ou sans Covid. En même temps, euh, voilà, on sera toujours à créer, que ce soit dans un studio ou à la maison. Mais euh, ça, c'est sûr que...
2: Tu veux bien partager avec nous euh, bah, l'actualité d'Elodie, peut-être l'actualité de Mélo, peut-être l'actualité des 3A. C'est quoi en ce moment-là Tu es sur des projets, tu, tu veux bien nous, nous donner un petit peu d'éléments Qu'est-ce qui se passe en ce moment
0: bah, Des projets, euh, il y en a tout le temps et il y en aura tout le temps, ça c'est sûr. Après, c'est euh, comment, comment ils vont s'organiser, comment ils vont euh, grandir, comment ils vont évoluer et ça, en fait, on bah, ne on sait pas trop en fait. Si demain, il y a un deuxième confinement, j'en serais très contente puisque je pourrais me reconcentrer peut-être sur une deuxième BD ou Vis un livre. « ma vie lit, de confinement, euh, de retour ». Ou un livre ou un truc comme ça, voilà. <rire> « vie ma vie de reconfiner ». De
2: reconfiner, ça y euh... était déjà le titre, c'est bon.
0: Non, mais voilà, je veux dire, si, si on est confiné, bah, moi, ça ne va pas me déranger d'être à la maison parce que bah, je vais me dire, bah, je vais utiliser ce temps euh, qu'on me donne au final pour faire autre chose. Euh, si demain, euh, bon, bah, les 3A, ils sont... Un à moitié à l'arrêt euh, effectivement à cause du Covid, euh, en espérant que ça reprenne demain. Euh, on ne sait pas quand cette période va finir, donc on ne sait pas quand ça va repartir à plein temps. Quand, voilà, donc il euh, y a tellement de doutes que l'avenir est quand même assez euh, incertain. Par contre, ce qui est certain, c'est que des projets, il y en aura tout le temps. Quand, où et comment, par contre. Euh, Alors,
2: nous, on, on va te pas. suivre. Ce que je te propose, c'est que dès qu'il y a quelque chose à raconter, tu, tu viens nous voir. Je, je voudrais, pour, on arrive à, au terme, je voudrais revenir sur ton sur ton livre. Alors. Ça s'arrête le jour 65, mais il y a une dernière page derrière qui ne s'appelle pas le jour 66, qui est une sorte de, de conclusion. Tu as pas mal de messages dans, dans, ce, dans cette page. Hein. Tu, et tu, tu donnes un petit peu ton, ton ambition, tu parles de... Bah, tu regrettes le manque de solidarité. Tu... Mmh. Je trouve que c'est presque une signature, cette dernière page. Elle est importante dans ce livre. Je trouve qu'elle elle, elle, elle finit bien le livre.
0: Bah, elle est bizarre parce qu'en fait, euh, au final, c'est vrai que ça ne va pas du tout avec ça. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin de... Bah un peu comme un coup de gueule, en fait, de, de dire ce que, ce que je ressentais un peu à ce moment-là, en fait. Et euh, en fait, ce n'était pas une conclusion, parce que le dessin, je l'avais fait plutôt au début, en fait. C'était un des premiers dessins. Mais c'est le petit texte qui va en dessous. Oui, il est euh, important, que, ce texte. Voilà, hein, que il y a beaucoup fait, euh, de messages, oui. Ouais, parce que ouais, moi, il y a des choses que je ne comprends pas, en fait, euh, dans, dans l'humain. Euh, quand on a été confiné, j'ai eu l'impression que... Que oui, les, les gens se réveillaient, qu'il y avait d'un coup un, un élan de solidarité, en fait, qu'on s'aidait, on trouvait d'autres solutions, on faisait plein de choses. Et puis au final, euh, et puis au final, on se rend compte que ben non, en fait, à peine on est, enfin, jour un euh, du déconfinement, ben en fait, tout ça, ça a déjà disparu, en fait, et il n'y a, mmh. a pas tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un certain côté où ouais, j'ai envie d'espérer, et de l'autre côté où je me dis enfin je suis un peu pessimiste quand même. Euh, à certains niveaux. Alors moi, je,
2: cette page, elle est, effectivement, je la prends comme une conclusion. Je vais citer l'avant-dernière ligne, si tu veux bien, qui pour moi n'est pas pessimiste, et pour qu'une un, dessinatrice comme toi, bah, je trouve qu'elle a beaucoup de sens. Tu dis, l'avenir n'est dans aucune main, à part les nôtres. Ouais. C'est très, très positif, c'est très... C'est très. Ben, ça t'appartient, c'est à toi, il n'y a plus qu'à.
0: Ouais, bah, pas, pareil, peut-être encore un coup de gueule. Euh, c est, c est, en fait, l'avenir est, est dans nos mains. Pourquoi Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est toujours la faute des autres. Jamais, enfin, personne ne dit c'est de ma faute ou « j'ai mal fait quelque chose ou quoi que ce soit c'est toujours faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un c'est bah c'est la faute du gouvernement c'est la faute euh, de je sais pas qui c'est la faute des américains de c'est la faute de naissance c'est la faute de pas de chance <rire> c'est fa... mais il faut c'est c'est jamais c'est c'est toujours la faute des autres il y a jamais personne qui va dire bah non mais en fait euh, j'ai fauté j'ai fauté j'ai mmh. merdé mmh. voilà. et à un moment donné bah, si, si on en est aujourd'hui euh, le monde actuel il est juste comme on l'a tous construit en fait c'est pas, pas une personne qui a décidé et puis tous les autres qui ont suivi on, on l'a tous fait ensemble donc au final euh, toutes les, les questions d'écologie voilà, tout ça tout ce qui est d'actualité bah, en fait c'est ouais, de la faute à personne c'est à un moment donné chacun doit prendre sa responsabilité si on veut le changer au final donc, c'est bien dans nos propres mains.
2: Élodie, on arrive au, au terme de notre discussion. On vient de passer un moment incroyable. On a refait le monde. <rire> on a discuté de plein de choses. On a découvert que même quand on n'a pas confiance en soi, il se passe des choses incroyables. Et puis, euh, et puis nous, c'est le moment où, avec Cyril, on, on, on aimerait revenir sur la, la genèse de notre projet à nous, qui s'appelle Jacadi, tu sais, sur lequel on a une définition que je vais te rappeler. Donc, euh, nous, on estime que le, ja le jacadisme, le jacadisme, c'est d'abord positif et que... Et que tu viens de nous démontrer que dans ta vie, bah, il, il s'est passé plein d'événements, ces petites pierres blanches qui ont fait ton parcours, mais que ça a toujours été positif, et, et un an parfois est très positif. Le deuxième, c'est pragmatique. Bah, tu le disais toi-même, tu dis, bon, j'ai besoin comme me secoue un peu, mais après, tu dans la création, T'es dans l'accomplissement, tu délivres quelque chose. Hein. On a parlé de plein de choses avec toi, notamment les expos, ta BD et compagnie. Et puis, le dernier, c'est persuadif. Alors, j'allais dire, euh, je suis désolé, mais d'abord, c'est se persuader soi-même ou, visiblement parfois, tu as quelques soucis. Mais heureusement, tu as des gens bienveillants autour de toi qui te, qui te poussent pour ça. Et puis, persuader les autres. Tu as euh, un projet qui, qui vient d'avoir de, des succès que tu as délivré et qui euh, tu as dû euh, devoir persuader des gens. Et Les gens t'ont suivi dans ton projet. Ça, c'est notre définition. Par contre, ce que je te propose, c'est de, 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 de te demander à toi quelle serait, toi, ta définition de, du jacadisme, de jacadie
0: Eh ben, la définition, ce serait... Euh, alors, c'est une, une phrase euh, un peu peut-être mal tournée ou j'en sais rien, mais que j'aimais bien et que, que je donnais à certains étudiants aussi. Euh, en fait, à vouloir faire l'impossible, on rend difficile ce, qu on pour, ce qui pourrait être possible. En fait, euh, à vouloir toujours viser trop haut, et vouloir dire, ben, en fait, je vais être le meilleur, je vais être le. Enfin, voilà. Et ben en fait, euh, on se met des bâtons tout seul dans les roues, alors que si on, on prenait ce qui arrive au moment où ça arrive, et ben euh, tout devient possible, en fait. Voilà. Et petit à petit. Si...
2: C'est parfait. Alors, moi, je vais te, te, me permettre de te donner un conseil c'est de t'appliquer à toi cette belle phrase. <rire>
0: Ouais, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué de, euh, de faire à soi. C'est beaucoup plus facile. Mais hey, ça y est, tu soi. vas voir. Mais
2: c'était bien parti, moi. Non, je mais sens eh,
0: que... avec tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, euh, je suis sur cette voie là hein. ah, Je fais, vrai, je fais déjà pas ça mal de choses. Nous, voilà. on est très fiers de toi. Je prends... ah, ben... <rire> on est
2: très très
1: fiers de toi.
0: Non, mais voilà, je, je prends confiance en moi et je fais plein de choses. Et voilà. Je pense qu'on
1: pourrait rebaptiser, Jacquardi, les créateurs d'introspection. <rire> On arrive au terme de notre épisode. Merci beaucoup, Elodie. Merci à vous. Pour ce moment partagé. Merci, Gérald. Merci. Et abonnez-vous et continuez à nous suivre pour un nouvel épisode des podcasts Jacques Adi. À très bientôt. Au revoir, Elodie.
0: Au revoir, merci. Jacques suivez-nous et abonnez-vous, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques a dit, inventez vos propres règles.
1: Encore un grand merci à notre partenaire, l'établissement Les 13 Hommes à Annecy, un hôtel dans un cadre incroyable entre lac et montagne, et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.